1: Na, ich habe dann auch ziemlich viel angefangen zu lesen, so Biografien oder so und dann kam auch irgendwann diese Beatles Zitatsammlung raus, dieses Anthology, dieses wahnsinnig dicke Buch, ich weiß, das habe ich mir von meinem Taschengeld für 140 D-Mark damals oder so gekauft. Da hast du aber lange gespart, ja, oder? Und ähm, naja, so kommt man dann eben auch auf andere Bands oder Musiker, weil die dann halt einfach erwähnt wurden und ja. dann, wissen, ah, was da ist ah, ja Elbe, so interessant. <lacht>
2: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Stella Sommer. Sie kommt 1987 in Husum zur Welt und wächst im nordfriesischen Seebad St. Peter-Ording auf, bevor sie 2008 nach Hamburg und 2018 nach Berlin weiterzieht. In Hamburg, da gründet sie die Indie-Pop-Band Die Heiterkeit, mit der sie vier Alben zwischen 2012 und 2019 veröffentlicht, die sie allesamt als alleinige Songwriterin prägt. Zwischendurch, genau 2017, geht sie mit Max Rieger von Die Nerven und Max Gruber alias Drangsal ins Studio für ein EP mit dem Projekt Die Mausies. 2018, da veröffentlicht sie mit 13 Kinds of Happiness ihr erstes Soloalbum, auf dem sie erstmals auf Englisch textet. Im November 2022, erscheint ihr drittes Solo-Album, Silence War Silver Code, eine Doppel-LP mit 24 Songs, auf der Stella diverse Instrumente spielt und die Platte erstmals auch produziert und aufnimmt. Ihre dunkle Stimme und ein ausgeprägter Hang zur Melancholie zeichnen sie als Songwriterin aus. Das Feuilleton und die Popkritik feiern sie als Ausnahmemusikerin und Songautorin, die die Gefühlslage ihrer Generation passgenau in Worte fassen kann. Und wenn sie mit ihrer ätherischen und oft ernsthaften Präsenz nicht auf Bühnen steht oder an Songs arbeitet, scheint sie ihr Seelenheil immer noch an der Küste zu finden, am liebsten zwischen Hunden, Pferden und Meerschweinchen. Trotz aller Melancholie und Ernsthaftigkeit hat Stella einen ausgeprägten Sinn für Selbstironie und Humor. Das merkt man zum Beispiel, wenn man die lakonischen Unterzeilen ihrer Instagram-Fotos studiert. Und jetzt freue ich mich ungemein, Stella Sommer hier im Podcast der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Stella, schön, dass du da bist. Hallo. Ich hoffe, ich habe das halbwegs gescheit zusammengefasst und das... Passt einigermaßen, aber du kannst gerne an dieser Stelle einfügen, mhm. wenn da irgendwas nicht korrekt sein sollte.
1: Ja, also das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich ziemlich lange kein Meerschweinchen mehr angepasst <lacht> habe. Hätte als Kind ja. Meerschweinchen, aber ist schon ziemlich lange her.
2: Genau, aber du bist schon äh, schon großer Tierfan offensichtlich. Ne? Du bist so ein, ähm, ja, so ein Pferdemädchen, sagt ja, man. Ich ne? ein Pferdemädchen ja, ich bin
1: Pferdemädchen und ähm, bei meinen Eltern sind immer noch Hunde um dich. Also ja. Mein alter Hund lebt noch und ja. ähm, also was heißt mein alter Hund? Ein, ein Hund, der eigentlich mir gehört, der schon ein bisschen älter ist, lebt er noch. Ja. Und wir haben noch zwei andere Hunde und deshalb bin ich da öfter. <lacht>
2: ähm, aber sag mal, bist du eine, eine schwermütige Person oder ist all die Melancholie, die deine Songs zum Teil transportieren, nur deine bevorzugte Stimmung und Form, mit der du dich ausdrücken möchtest?
1: Puh. <lacht> ja, <das ist> die, <lacht> geht direkt leicht los fahren. hier. Ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde mich jetzt nicht per se als schwermütig ähm, ähm, bezeichnen, aber ich glaube schon, dass es so eine gewisse Grundstimmung ist, die auch vielleicht ein bisschen mitschwingt. Und mhm. man muss aber auch sagen, wenn man so Songs schreibt oder so, dann ist man halt auch immer alleine in seiner Wohnung. Mhm. Und äh, die entstehen auch alle aus so einer bestimmten Grundstimmung raus, nämlich dass man einfach alleine in seiner Wohnung sitzt und sich jetzt irgendwie äh, beschäftigen muss. Ähm, und ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun, warum diese Songs so klingen. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, als wäre das nicht ich oder so, mhm. aber es ist dann eben einfach die Stimmung, in der ich bin, wenn ich so allein in meiner Wohnung stehe. Ja. <lacht> ähm,
2: und wenn dir schon so ein, so ein wunderbarer ARD-Fernsehkommissarinname gegeben ist, ist dann <lacht> eigentlich von Anfang an klar, dass du damit Künstlerin oder in irgendeiner anderen Form eine Person des öffentlichen Lebens werden musstest? Weil da dieser Name ist ja, das ist Ja, also,
1: komischerweise kam, also, erst, als ich angefangen habe, Musik zu machen, haben mich Leute gefragt, ob das mein echter Name ist. Ja. Das ist vorher eigentlich in der Schule oder so nie so aufgefallen, weil man natürlich dran gewöhnt ist, diesen Namen zu ja, haben ja. und auch alle anderen einzukennen. So ähm, aber ja, vielleicht. <lacht>
2: da war der Name, der Weg durch den Namen prädestiniert quasi. Du, du kommst in Husum zur Welt und äh, dank Turbostart ist der Ort ja jetzt Teil der Popkultur oder wenigstens der Deutschpunkkultur. denn äh, 2007 da veröffentlichen Turbostart ja auf ihrem dritten Album Vormann Leis das Stück Insel und darin ruft Sänger äh, Jan Windmeier dann Husum, verdammt! Und äh, Songwriter Martin Epson, der hat das angelehnt an Nina Simons Mississippi Goddamn und damit eben an Menschen, äh, die für ihre Freiheit kämpfen müssen. Bist du je über den Song gestolpert?
1: Nein. <lacht> <lacht> also ähm, tatsächlich bin ich mit dem Werk von Tobestadt nicht ja. so vertraut. Ich weiß, dass sie aus Husum kommen ja. und ich weiß, dass noch äh, vier Kantretlager bzw. Max Lessmann äh, mhm. aus ähm, Husum kommt. Mhm. Aber dann hört es meines Wissens nach auch auf.
2: <lacht> gibt, ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, kommen auch noch Findus. Auch Susum, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm, denn nein, also es gibt nicht. ja so eine so eine wirklich ausgeprägte norddeutsche Punkkultur. Und ähm, da gibt es ja Bands eben nicht, abgesehen von Turbo eben auch noch Captain Planet, Matula, Findus, Vierkantretlager, Frau Potts und dann natürlich so die die Hamburg-Klicke Ketka und Jens Rachut und all seine seine Bands. Ähm, aber das ist nie, das ist nie Teil deines Lebens gewesen oder das ist nie so den die Quere gekommen.
1: Also ich kenne natürlich aus Hamburg so ein paar Findus zum Beispiel, kenne ich aus Hamburg. Ähm, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht über die Musik an sich von diesen ganzen Bands gestolpert. Ja. Natürlich, Jens Rachut kenne ich, das kennt man natürlich, aber es ist ja. jetzt nicht so, als wäre das Teil meiner musikalischen Sozialisation gewesen.
2: Ja, ähm, Du wächst auf in St. Peter-Ording, das ist 44 Autominuten von Husum entfernt und hat nicht mal 4000 Einwohner. Wie bist du da aufgewachsen?
1: Ach, das ist eigentlich ganz schön, da als Kind aufzuwachsen. Also man wächst natürlich sehr naturverbunden mhm. auf, weil es eben den Strand gibt. Ja, und dann habe ich eigentlich die ersten Jahre, glaube ich, mich so, also ich meine, wie gesagt, ich war ein Pferdemädchen, ich habe dann ja. viel mit Pferden abgehangen. Ähm, dann hatten wir irgendwann einen Hund. Ja, genau. Das waren dann erstmal so die ersten Jahre und aber man muss natürlich auch sagen, in St. Peter hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, weil es ja. natürlich eher so ein Lifestyle-Ort geworden ist. Mhm. Das war es damals noch nicht. Das war eher so ein Luftkurort. Also da waren halt reha mhm. und ein paar Rentner, die Urlaub gemacht haben und dieses ganze Surfen und Kiten und Yoga-Retreats und, und so. Die
2: Schwefelwasser getrunken haben, oder? Also ja, es gibt doch nur tatsächlich Schwefelwasserquelle ja, bei uns.
1: Ich habe mich das schon öfter gefragt, weil ja auch immer äh, ja. davon, das ist ja in dem Namen schon drin, ja. Schwefelbad. Ja. Ähm, habe ich noch nie gesehen, wo die sein soll. Interessant. Ähm. Ja, ich habe mich das neulich ja. auch, ich habe versucht, das zu googeln, ja. aber ich weiß es wirklich nicht, wo die <lacht> Quelle sein soll. Ähm. Ja, genau, aber das ist halt erst dann in den so letzten zehn Jahren, 15 Jahren, dann passiert das eben mit diesem Kiten und Surfen, dass mhm. so einer, zu so einem Ort gewesen, äh, geworden ist, wo halt auch junge Leute hinkommen. Ja, und dementsprechend gab es natürlich auch keine Szene oder das Internet war ja damals auch noch nicht so weit. Also ja, es war ja klar. nicht so, dass man, ich glaube MySpace war vielleicht, als ich so 15 war oder 16 mhm. oder so in den ersten Zügen. Aber ähm, man musste sich da irgendwie anderweitig beschäftigen oder Sachen finden, die man mag, weil es, wie gesagt, noch nicht so mit Social Media oder so, so war. Ich
2: meine, du, du warst natürlich nie was anderes gewohnt als dann eben dort aufzuwachsen aber hast du dich als kind je isoliert gefühlt also weil du ja eben in so einer kleinen ja, gemeinde aufgewachsen bist dass dass du dachtest mir fehlt irgendwie der anschluss oder das aufregende oder oder mehr Mehr Kinder in meinem Alter?
1: <lacht> ähm, naja, also als Kind denkt man so glaube ich nicht, weil da hat man ja seine Freunde ja. und da ist es natürlich auch ja. mal schön, wenn alles überschaubar ist und man mhm. eben gewisse Freiheiten hat, die man wahrscheinlich in der Stadt nicht haben würde. Ja. Aber als Teenager, wenn man dann anfängt, sich für Musik zu interessieren und dann auf Konzerte will, dann hat man natürlich ein Problem, weil muss man halt nach Hamburg fahren und das hat, äh, die Zugverbindung nach Hamburg ist halt sehr schlecht, da fährt man drei Stunden, mhm. obwohl das nur 130 Kilometer sind. Ja. Ähm, naja, und da kommt man halt auch nicht mehr weg, wenn man auf dem Konzert war. Ne? Ja,
2: aber der, der Zug nach Husum, der, äh, schon nach, von Husum nach St. Peter-Ording fährt ja auch nur im Stundentakt, glaube ich. Ne?
1: Genau, und dann ist man halt in Husum, aber Husum <lacht> ja, ist ja eigentlich ja. auch nicht äh, Richtung nee. Hamburg, das ist eigentlich eine ganz andere Richtung.
2: Ähm, aber würdest du sagen, dass dich die, die ländliche Seebad-Idylle und das im Zweifel auch raue Küstenklima und die, die ländliche Weite und so, dass dich das als Künstlerin geprägt hat?
1: Ja, ich glaube nicht bewusst, aber wenn man so drüber nachdenkt, also ich habe schon relativ viel Zeit verbracht, äh, einfach spazieren zu gehen, weil ja. wir hatte ja auch einen Hund, meine Eltern haben gearbeitet, das heißt ich bin die ganze Zeit mit dem Spazieren gegangen und wenn man dann jeden Tag so drei Stunden alleine als so Teenager <lacht> ja. da durch die Gegend läuft, ohne jemanden zu treffen, dann macht das bestimmt irgendwas mit einem.
2: Ja, ähm, du hast natürlich auch schon... Äh, eine Akustikgitarre gespielt und ja, also folkige Momente oder eine gewisse folkige Grundierung schwingt bei deinen Soloalbum ja auch gelegentlich durch, aber äh, deinen Vater dafür verantwortlich zu machen, äh, der eben gerne Folkmusik gehört hat, also Irish Folk und Emmylou Harris trifft es dann wahrscheinlich eher nicht oder glaubst du, dass das dass schon irgendwie Auswirkungen auf dich hatte, dass der gerne Folk gehört hat?
1: Nee, ich würde tatsächlich einfach, also ich habe sehr viel Radio Nora gehört, das ist so ein Oldie sender mhm. Und dann bin ich sehr früh ähm, erst auf die Beatles-Filme gestoßen, ähm, die da im Fernsehen kam und fand die einfach witzig, weil yeah. als Kind ist das natürlich total, yeah. ist ja ein toller Humor eigentlich in diesem Film. Yeah. Und dann habe ich aber den Bob Dylan-Film, äh, die, die die Doku Don't Look Back, ähm, die mhm. pennebaker doku ähm, auch relativ früh entdeckt. Und ich glaube, das hat so mein Interesse an Folkmusik dann irgendwie geweckt, weil das einfach so eine ganz andere Welt war. Also Auch was ich dann so an Videos von dem gefunden habe, wieder auf irgendwelchen was ja auch eigentlich überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatte, wurde da auf irgendwelchen, ähm, wie, wie sagt man, so, Bau, so Land, ja, eigentlich so irgendwelchen komischen, auf dem Land, auf so einem Acker <lacht> ja. irgendwie steht ja. und da Akustikgitarre spielt. Also ja. eigentlich auch noch so inszeniert als Volkssänger, der ja eigentlich gar nicht war, weil er ja, ja. in New York gewohnt hat oder so. Mhm. Aber ähm, ja, das fand ich irgendwie faszinierend. Ja.
2: Ähm. Das heißt, ähm, es war jetzt nicht so, dass äh, also die Musik deines Vaters jetzt so, so allgegenwärtig war und das, keine Ahnung, beim, beim Abendessen dann irgendwie nee, er nee. erst mal eine Emily-Lou-Harris-Platte aufgelegt hat <lacht> oder so. Oder, nee. oder dass er zu, zu Irish Folk tanzend durchs Wohnzimmer getanzt ist. Oder nee, so. nee, gar
1: nicht. Das haben nee. wir gar nicht so mitbekommen. Ja. Aber was noch, ähm, glaube ich, einen Ausschlag gegeben hat, war, dass meine Mutter hatte so ein, ähm, aus den 60ern noch so ein Songbook mit so Klassikern, wo man... Ähm, Gitarre zu lernen kann mhm. quasi und da waren auch ziemlich viele Simon und Lieder drin, ja. ähm, die relativ einfach zu spielen sind ähm, und die das waren glaube ich auch ähm, mit die ersten Lieder The Boxer oder so, die ich dann spielen konnte nach Yellow Submarine. Das war das erste. <lacht>
2: ähm, aber also abgesehen von diesem diesen, diesen Beatles äh, oder dem Beatles Moment, weil die Beatles sind ja so eine Art und das habe ich in diesem Podcast-Gesprächen schon, schon häufig festgestellt, so eine Art Universal-Einstiegsband. Gibt es da äh, gibt's einen frühen musikalischen Moment in deinem Leben, wo du etwas gehört hast, was dich dann äh, ja nachdrücklich fasziniert hat, wo du schon als Kind dachtest, oh, was ist das denn da? da? Da muss ich, das muss ich nochmal hören oder das muss ich genauer kennenlernen.
1: Mm. Also für mich war wirklich der ausschlaggebende Künstler, glaube ich, einfach Bob Dylan, mhm. weil das dafür gesorgt hat, dass ich Songwriterin werden wollte. Ja. Ähm, aber was mich auch irgendwie damals ähm, relativ geprägt hat, war diese Monkeys-Serie. Ähm, und da gibt es ja. ja auch, äh, die eigentlich ja, ja ist wie ja. der Beatles-Film nur als Serie, also mit ja. Ja. eigentlich ja. im Original. Plotty lief damals irgendwie öfter im Fernsehen und die habe ich dann öfter geguckt. Und die Monkeys haben schon auch tolle Popsongs gehabt, muss man sagen. Ja
2: absolut absolut Cheer meine, up
1: sleepy Jean.
2: ja und äh, wie heißt denn noch I ain't Step stepping stone oder so irgendwie ja, ja. ich habe mir auch also ich habe mir auch früh mal so eine best of monkeys geholt und ähm, war auch begeistert wie viele wie viele hits da drauf sind ja. und so. Mein Papa meinte immer, das ist gar keine richtige Band. Ja, ja, die, die, haben, die, haben, die haben nur Songs, genau, die sind nur gecastet und die sind gar keine richtigen Musiker und so.
1: Ja, also Musik ist trotzdem gut, ja, kann man nichts gegen sagen. Das
2: stimmt. Ähm, das heißt, der Fernseher hatte schon, äh, schon einen gewissen Einfluss. Das heißt, es ist schon gut, dass es das Medium bei euch zu Hause gab und du durftest auch Fernseh gucken. Ich durfte gucken, eigentlich nicht so dann, viel
1: Fernseh gucken, aber ja. ab und zu abends mal eine ja. Stunde und dann hatte ich Glück, dass ich da immer so drauf gekommen bin. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das sonst hätte entdecken können, weil wie gesagt, Internet ja, ja. gab es ja auch nicht. Ja, äh, ja, und ähm, in meinem Alter haben sich, glaube ich, die Leute nicht für so eine Art Musik interessiert, also die kind anderen Kinder halt. mit <lacht> oder 9.
2: Ja das, Eben, das, das glaube ich nämlich, da möchte ich auch gerne nachher noch äh, drauf zu sprechen kommen. Aber ich würde jetzt ganz gerne darauf eingehen, dass du ja, du hast schon mit sechs, sieben Jahren begonnen Klavier zu lernen wie, wie kam es dazu? Also was war so der Anlass? Haben deine Eltern gesagt, hier Kind, du musst, brauchst mehr Beschäftigung, du kannst nicht immer nur mit den Hunden spazieren gehen, du lernst jetzt Klavier.
1: Ja, ich glaube, das fing damit an, dass einfach alle in St. Peter dann diese, also, in dem, also alle meine Freunde waren dann in dieser musikalischen Früherziehung, wo man einmal alles äh, ausprobiert mhm. und dann wusste ich nicht so ganz, was ich ähm, anfangen soll, weil ich fand irgendwie alles gleich langweilig und dann war glaube ich so Klavier, das was wo man sagt das ist halt das beste Einstiegsinstrument also ja. außerdem hatte meine beste Freundin damals mit Klavier angefangen und dachte ich mache ich das auch und das gleiche war dann mit Geige. Also es war nie so, als, als, als hätte ich so dass ich den, den Drang gehabt, <lacht> ja, Geige ja. zu spielen. Äh, sondern eher, das, das haben halt, hat, hat meine Freundin auch gemacht. Ja. Und im Nachhinein habe ich mich immer ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ich hätte eigentlich eher Bratsche spielen sollen, weil Bratsche finde ich wirklich ein schönes Instrument. Wo, ja, ist der,
2: wo ist denn der nennenswerte Unterschied zwischen? Die Bratsche ist einfach und tiefer. Geige. Ich
1: glaube, man kann eigentlich, wenn man Geige spielt, auch Bratsche spielen. Hm. Aber ich habe halt nie, nie gerne Geige gespielt und deshalb kann hm. ich halt auch nicht besonders gut Geige spielen. Ähm, aber hätte ich damals nicht ja. angestrengt und wäre einfach direkt auf die Bratsche umgestiegen ja. oder so. Aber das ist natürlich, eine Bratsche ist jetzt für so ein junges Kind nicht unbedingt, ein, ich meine, Geige ist schon ja. nicht so cool, aber Bratsche ist halt nochmal, das also ist halt nichts halbes und nichts.
2: <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab festgestellt, dass du tatsächlich auf deinem aktuellen Album, da gibt es auch nicht Geige, sondern Violine.
1: Das ist das gleiche. Ja.
2: Und du hast aber dir eine Violinistin dazu geholt. Und die
1: spielt auch bei mir in der Band Geige, genau. Und die ah, okay. spielt einfach ja. ich seit Jahren nicht mehr gespielt. Ich, okay. äh, es wird bei ja. mir wahrscheinlich einfach nicht so gut klingen.
2: Weil dann dachte ich nämlich, ähm, dass du die Geige offensichtlich nicht weiterverfolgt hast. Mhm.
1: Ähm. Ja, ich hab, hatte wirklich sehr, sehr lange Geigenunterricht, mhm. äh, aber ich äh, bin schon erstaunlich schlecht dafür geblieben, <lacht> dass ich so ja. lange äh, Geigenunterricht hatte. Ja. Ähm, ja, ich glaube ein bisschen kann ich noch, aber äh, ich habe irgendwie, jetzt, vor ein paar Jahren habe ich die nochmal angefasst und dachte, so, ja, also zur Not geht schon, also ich ja. könnte das schon tun, aber ich müsste, müsste mich da wahrscheinlich eher wieder noch mal mit befassen, richtig. Ist so eine Geige nicht
2: ein sehr teures mhm. Instrument eigentlich auch? Und hast du dann, ein, also du hast dann schon eine geschenkt bekommen oder deine Eltern haben dir dann eine gekauft? Ja, genau, aber ja. es ist
1: jetzt auch, also es ist jetzt kein... Kein super teures ja. Instrument. Ne?
2: Gab es denn in, in St. Peter, gab so es ähm, denn da so eine, dann, so eine Musikschule oder gab es da eine Musiklehrerin oder Musiklehrer, wo ihr dann, also wo du dann Unterricht hattest oder, oder ist jemand zu euch nach Hause gekommen und hat dir die Instrumente beigebracht?
1: Ja genau, da gibt es so eine Kreis, also so vom Kreis Nordfriesland quasi eine Musikschule und mhm. ähm, ich glaube der Klavierlehrer... Es war immer unterschiedlich, also manchmal musste man dann irgendwo hinfahren, nach Husum oder Tönning oder so und dann irgendwann ist auch mal eine Zeit lang zu uns nach Hause gekommen und der Geigenunterricht war aber immer mittwochs im Gemeindehaus. Ja.
2: Hast, du das, hast du das denn gerne gemacht oder, oder war das so, dass du dachtest, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock diese Woche und eigentlich will ich mein eigenes Ding machen? oder? Also, ich,
1: hatte, ich war irgendwie so... Ich, Gerne machen würde ich jetzt nicht nennen, aber irgendwie war es halt auch so strukturiert mhm. und man war so daran gewöhnt, dass es stattgefunden hat, ja. dass man auch irgendwie dachte, naja gut, aber was mache ich, also ich, jetzt, ich kann ja. genauso gut hingehen. Ja. Also, ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht, dass es schon auch teuer ist, Geigenunterricht zu ja. nehmen ja. und es nicht so viel Sinn macht, da irgendwie jede Woche sich Stunden zu nehmen, wenn man halt dann auch nicht übt. <lacht> <lacht> ähm,
2: 1997, da bist du zehn Jahre alt und da kommt dann auch noch die Gitarre dazu. Ähm, wurde das nicht alles etwas viel? Also ich meine, oder hast du dann zu dem Zeitpunkt schon wieder mit der Geige aufgehört? Oder, weil ich meine, es sind dann drei Instrumente, die du regelmäßig hättest hm. üben müssen. Das ist ja, ja schon eine ja Menge. Getan <lacht> ja.
1: Also eigentlich habe ich zu Hause immer nur in erster Linie Gitarre gespielt. Ja. Ähm, Klavier habe ich, glaube ich, ein bisschen später dann erst für mich entdeckt, hm. aber das musste ich auch für mich entdecken. Also da hat mir Der Unterricht hat mir natürlich eine gute ähm, Grundlage gegeben, ja. ähm, aber ich muss das, musste mir das irgendwie selbst erschließen und ich glaube, das war auch das Gute also, oder ist das Gute, wenn man ein Instrument sich selbst beibringt, dass mhm. man sofort eine andere Herangehensweise da, ja. damit, also daran hat und ähm, irgendwie auch eher das Verlangen, sich, das, ähm, sich da so eine eigene Handschrift oder so zuzulegen und nicht mhm. einfach so, jetzt muss ich das, also sobald einem jemand sagt, was man machen muss oder so, ist es ja. eigentlich schon vorbei. <lacht>
2: Und Bob Dylan ist schuld daran, dass du dann mit der Gitarre angefangen hast?
1: Ja, mit dem Gitarrespielen war glaube ich eher, dass ich diese Beatles, ich hatte so ein Beatles-Songbuch eigentlich ja, gekriegt ja, ja. für ähm, Klavier, um es auf dem Klavier zu spielen. Und Dann habe ich aber gesehen, dass da diese ähm, Akkorde aufgemalt sind. Das ist beim Gitarre-Lernen eigentlich ganz praktisch, das kann man super einfach lernen, weil einfach überall die, das also ist ja aufgemalt, man sieht ja diese sechs Seiten aufgezeichnet mhm. und dann, wo man die Finger hinmachen muss, das ja. sind diese so so Punkte. ja. Und deshalb kann man das halt, kann man Gitarre wahnsinnig einfach eigentlich lernen. Das ist ja das einfachste Instrument, um selbst zu lernen, glaube ich.
2: Ähm, wenn du das sagst, ich bin halt eher, ich bin jemand, der hat eher kein, kein Talent oder hätte kein Talent dafür und ich glaube, ich wäre auch zu faul.
1: Ja, ich glaube, das muss man vielleicht auch als Kind, also könnte ich mir vorstellen, dass als Kind lernt man sowas, glaube ich, nochmal einfacher. Und wenn du dich jetzt hm. hinsetzen würdest, würdest du es natürlich auch lernen. Also es ist wirklich nicht so eine. Kixen das, das
2: glaubst du auch nur <lacht> allein. <lacht> <lacht> ähm, Wurde dir damals schon irgendwann bewusst, dass du eines Tages eventuell, in Anführungsstrichen, richtige Musikerin werden könntest? Dass das dein Beruf werden könnte? Also weil als Kind wird man ja öfter mal gefragt oder man hat ja selber so eine Vorstellung, was man eines Tages machen will. Und dann will man, keine Ahnung, Tierärztin werden oder Astronautin oder was auch immer, welches Klischee man auch immer bedienen hm. möchte. Dachtest du, ich werde mal Musikerin?
1: Also ich glaube, an das, den Beruf Musik habe ich nicht gedacht, okay. weil ich dachte, dazu muss man gut sein. <lacht> okay. ähm, aber eher Songwriterin wollte ich werden. Ja. Aber das war bei mir schon immer extrem getrennt. dass ich dachte, naja gut, kann ja auch jemand anderes dann Instrumente spielen. Ja. Also ich muss es ja eigentlich nur auf Gitarre zeigen, wie ich mir den Song vorstelle oder ja. so. Ähm, aber Ja, ja.
2: Um. Hast du später, als du Klavier und Gitarre dann besser beherrscht hast, hast du dann angefangen auch deine ersten eigenen Lieder zu schreiben?
1: Ja, ich habe relativ schnell, also eigentlich als ich die ersten Akkorde auf der Gitarre konnte, habe ich das eigentlich direkt angefangen. Ach, also so direkt ist, mit ja. elf oder zwölf oder so und seitdem habe ich eigentlich auch immer geschrieben. Ich habe eigentlich, also klar, wenn man jetzt so, wenn man gerade ein Album veröffentlicht, mhm. dann hat man veröffentlicht hat, dann hat man ja. nicht so Bock jetzt direkt Neues zu schreiben oder so. Ja. Aber ich habe die ersten 10, 15 Jahre, glaube ich, schon echt kontinuierlich eigentlich immer geschrieben. Also nie was fertig, aber ja. immer eine ja. Strophe und ein Refrain.
2: Ja. Okay, das heißt, das heißt, du hast schon dann Musik und natürlich Text geschrieben und so. Und ja. Wovon hast du dich dann als, als junges Mädchen inspirieren lassen? Also das
1: da ging es eigentlich nur darum, irgendwas, ja. also dass man einfach irgendwas erfindet. Ja. Das, das hat alles nicht so Sinn gemacht oder so. Es ging auch überhaupt nicht um die Texte. Es ging einfach nur darum, irgendwas aufnehmen zu können, was man sich gerade ausgedacht hat.
2: Also das heißt, du hast dich schon mit dem Kassettenrekorder oder sowas mhm. dann aufgenommen. Und hast du das je jemandem vorgespielt? Also bist du auch mal zu deinen Eltern gegangen und hast gesagt, nee, hey, ich habe mir so einen nicht. schönen ausgedacht <lacht> und, und so.
1: Nee, ich hatte dann mit äh, relativ schnell eigentlich auch meine erste Band mit so, ich, ich finde das so schwierig mit diesen Zeit, äh, ja, ja. Zeitleisten. Ich weiß halt nicht, irgendwann halt so, ja. irgendwann zwischen 12 und 14 ähm, und mit denen haben wir dann ab und zu eben auch diese Songs, die ich geschrieben habe, ähm, gespielt. Und ähm,
2: wenn du Musik machst, dann kommt natürlich auch der Gesang dazu. Das heißt, du musstest natürlich auch lernen zu singen oder du hast potenziell festgestellt, dass du auch singen könntest.
1: Ja, ich habe halt immer, wenn auf Radio Nora Lieder kamen, die ja. mir gut gefielen, habe ich immer mitgesungen. Ja. Und ich habe da auch, ich weiß nicht, ich glaube, als ich bei Jan Müller oder so im Podcast war, ich habe da eigentlich nicht nachgedacht. Ja. Aber ich glaube dadurch, dass es das halt fast auch immer männliche Sänger waren, die da gesungen haben, ja. ähm, habe ich halt auch immer in einer bestimmten ähm, hm. Tonlage gesungen. Und ich glaube, dadurch habe ich mich da von Anfang an auch wohler gefühlt in so einer bestimmten eher äh, Altstimme. Ja. Weil ich das einfach von Anfang an so gewohnt war.
2: Ja, interessant. Ähm, Seitdem du in Watt 9 bist ähm, und dann eben als Teenagerin, du hast es vorhin schon erwähnt, hast du äh, vornehmlich Pop und Folk aus den 60er Jahren gehört. Ähm, und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil so, äh, es ist ja häufig so, dass junge Menschen eher die Musik hören, mit der sie so so beschallt werden. Also halt was so auf MTV und was auf Viva läuft und was, naja, im, im Jugendradio läuft und so weiter. Ähm, und dass du aber Dinge gehört hast, die ja eigentlich schon mehrere Jahrzehnte zurückliegen und damit ja eigentlich relativ äh, allenmodisch sind, ähm, ist ja eigentlich relativ untypisch für ein junges Mädchen. Ähm, wie hat das dann funktioniert mit so deinen äh, SchulfreundInnen? Also die haben doch wahrscheinlich nicht zwangsläufig deine Liebe für Bob Dylan und die Beatles und die Monkeys und so weiter geteilt, sondern...
1: Ja, die, die haben halt ja. Spice Girls gehört. Ja,
2: ja genau, eben.
1: Aber ja, ich glaube, die fanden mich dann halt ein bisschen splinig und nerdig, aber es war halt auch einfach ein kleiner Ort. Also ist ja nicht so, als, als würde man dann deshalb ausgeschlossen, weil man kennt ja. sich ja einfach auch so lange. Also Und es gibt ja auch keine Alternative, weil es ist ja einfach so der Jahrgang, in dem man dann in St. Peter ist, mhm. also in dem ist man dann halt, und du ja. bist ja dann auf einer kleinen Schule mit irgendwie 30 Leuten in deiner Klasse oder mhm. sowas. Und das ist dann ähm, der ganze
2: Jahrgang auch, ne? Wahrscheinlich, Ja, ich überlege
1: gerade. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ob es da noch eine Parallel... Ja, wahrscheinlich ist es der ganze Jahrgang. <lacht> ähm, also ich meine, es ist natürlich nicht der St. Peter, der kommt aus den umliegenden Dörfern, ja. kommen dann natürlich auch die Leute. Ähm, ja, und dann war es halt so, dass man vielleicht den Stempel aufgedrückt bekommen hat, dass man halt so ein bisschen nerdig und anders ist. Aber ich glaube, die fanden es auch ein bisschen cool. Ja. Also ist jetzt auch nicht so, als hätte ich die ganze Zeit versucht, mit denen über Musik zu reden oder so. Ja. Die haben das einfach so hingenommen. Und das war dann halt so.
2: <lacht> ähm, Gab es denn irgendwelche Leute, die du kanntest und die dich vielleicht dann auch mit dem, also mit 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 Platten oder Musik aus, aus den 60ern, 70ern versorgt haben? Oder war wirklich die einzige Quelle, wie du dich darüber informieren konntest, äh, Radio Nora und, und Fernsehen?
1: Na, ich habe dann auch ziemlich viel angefangen zu lesen, so Biografien oder so. Und dann kam auch irgendwann diese Beatles-Zitatsammlung raus, diese Anthology, dieses wahnsinnig dicke Buch. Ja ich mir von meinem Taschengeld für 140 D-Mark damals oder so gekauft. Da hast du aber lange gespart, ja, oder? Ja, voll. Und ähm, naja, so kommt man dann eben auch auf andere Bands oder Musiker, weil die dann halt einfach erwähnt wurden. Und ja. dann, wissen ah, was denn das? Ah ja, Elvis. Ja, interessant.
2: Auf Elvis kommen wir, äh, nachher noch zu sprechen, das dauert noch ein bisschen. Ähm, ähm, du hast Dylan für dich entdeckt und der hat für dich eine Ausnahmeposition eingenommen und Dylan hat in seiner langen Karriere ja Massenhaft Songs und Alben geliefert und er hat also eigentlich, wenn man so will, ein ganzes Universum geschaffen, an dem sich dann ja auch Dylanologinnen verlaufen können. Bist du jemand, die sich da total reinfuchsen kann und, und dann auch ja und, und und dann auch im Zweifel so die die schwächeren Alben dann sich schön hört oder zumindest alles wissen will oder zumindest auch wissen will warum manche Alben schwächer sind und manche besser und welche Phasen er hatte und dass du dass du da so richtig nördig werden kannst
1: nee irgendwie nicht also ich wusste das früher halt ähm, ja. wusste ich wirklich so auswendig wann welches Album rausgekommen ist von den Beatles oder von Bob Dylan mhm. oder so wirklich auf den Tag genau aber ähm, habe ich auch irgendwie alles vergessen und das interessiert mich auch nicht so. Also ich weiß ja. bis heute nicht ja. genau, welch. Also bei manchen Alben weiß ich natürlich, ähm, welche Songs da drauf sind oder so bei Bob Dylan. Aber ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht alle Alben angehört. Mir geht es bei Bob Dylan eher so um die Idee. Das ist irgendwie so eine Idee, die ich verstehe, eher als, also die er verkörpert. Mhm. Und ähm, so eine gewisse Radikalität im Denken, die mhm. da drin ist. Und das hat für mich irgendwie auch als Kind schon Sinn gemacht, dass alles genau so passiert, wie er es macht. Und ähm, dazu kommt natürlich noch, dass ähm, die Texte von ihm einfach zeigen, was möglich ist mit Sprache oder so. Das habe ich natürlich mit zwölf jetzt noch nicht so gecheckt. Aber das ist halt was, was es dann eben vielleicht mit Anfang 20 nochmal interessant macht oder so. Dass man denkt, ah, ja ah krass, das mhm. ist schon ziemlich groß.
2: Und die... Ähm der Wechsel von der akustischen Gitarre zur elektrischen Gitarre bei Bob Dylan war ja damals ein, wenn man so will, ein, oder wurde ja auch als Verrat an der Folkszene gewertet und so weiter. Ist das eine Sache, mit der du dich auseinandergesetzt hast und wo du dann aber auch dachtest, so, ich finde es eigentlich schon ganz attraktiv, auch jetzt mal von der akustischen Gitarre zur elektrischen äh, umzusiedeln?
1: Nee, ich habe da eh schon auch äh, E-Gitarre gespielt ähm, und bei ihm war es ja immer so, dass das, was einen daran reizt, ist das halt immer ein Schritt vorwärts, also mhm. dass er ja die ganze Zeit damit spielt, irgendwie einfach das zu machen, was die Leute jetzt am wenigsten erwarten mhm. und ähm, so bleibt man ja als Künstler auch interessant, also wenn man jetzt kann einfach nicht als Künstler, der jetzt für eine Akustikgitarre, also der, der dafür bekannt ist, Folk-Songs auf einer Akustikgitarre zu spielen, das kann man nicht eine ganze Karriere machen, mhm. also da was soll denn dabei rauskommen? Du machst ja dann eigentlich auch permanent, wiederholst du dich selbst. Das heißt, irgendwas musst du ja machen. Ja. Und deshalb fand ich das als Skandal auch nicht so besonders interessant. <lacht>
2: ja. Na gut, ich meine, ähm. aus, ähm, aus, aus, aus der gegenwärtigen Position betrachtet ist das natürlich auch so... Äh, nee, nee, auch, aber auch so, wenn man ja.
1: also wenn man einfach versteht, was Künstler eigentlich sind und was... Ja. was ne, wenn du halt einfach jemand bist, der seine Karriere über interessant bleiben möchte, dann musst du halt einfach Moves machen, mit denen die Leute nicht rechnen und wo du vielleicht auch... Äh, Leute ein bisschen vor den Kopf haust damit.
2: Kannst du eigentlich ein liebstes Dylan album benennen oder ist das zu so schwer?
1: Och, das ist so tagesformabhängig. Ja.
2: Du hm. darfst auch mehrere, nennen, wenn du möchtest.
1: Naja, dann müsste ich jetzt auch erstmal überlegen, welcher Song auf welchem Album <lacht> ja, Also Ich mochte Blood on ja. the Tracks immer ganz gerne. Ja. Und, ähm, aber zum Beispiel Nashville Skyline mag ich auch ganz gerne und die frühen mag ich irgendwie auch. Ich mag die irgendwie alle ganz gerne. So hm. Muss aber auch sagen, dass also ich finde auch oft bei ihm die Alben gar nicht so als solches so ganz stark, aber es sind dann halt oft so auch Ausnahmesongs darauf, zum Beispiel It's "Not Dark" jetzt also einer von den späteren Songs, mhm. die einfach viel größer sind als das Album. Es also ja. ist ja wirklich so ein, so ein Monolith an Song von Song. Ähm ja und deshalb, weil ich finde es bei ihm schwierig. Ich finde, das ist ja wirklich was, was wo man sagen muss, dass das Lebenswerk einfach, das was so besonders macht.
2: Ja und bei den Beatles, könntest du da einen Lieblingsabend benennen? Also gibt es da eins, wo du, wo du wirklich denkst, so das, ist, das gefällt mir von vorne bis hinten wirklich sehr gut und da sind die meisten das guten Songs aber Das auch ist das so auch so, kompliziert, so
1: tagesformabhängig. Ja. Ich fand zum Beispiel sowas wie Sgt. Peppers mhm. einfach als Idee schon mal total krass, dass man auf ja. die Idee kommt, jetzt so eine ähm, andere Band zu erfinden, die ja. dieses Album einspielt. Das hat mich als Kind schon auch so total faszinierend.
2: Ja, um, ich habe meiner Tochter mal, die auch Stella heißt, mhm. äh, mal von Lego das Yellow Submarine Schiff gekauft und habe dann den Film reingemacht und den fand sie aber zu gruselig. Echt? Hast du den, Hast du den Zeichentrickfilm den du mal gesehen? Ich habe den nämlich damals auch gesehen. Ich, der, ich glaube, der kam am Wochenende irgendwann mal im Nachmittagsprogramm auf ARD oder ZDF. Und ich fand den schon auch ziemlich weird und die, Blum, weird, die Bluminis haben halt genervt.
1: Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ich habe ihn auf jeden Fall geguckt, ja. aber er muss irgendwie nicht so einen krassen Eindruck auf mich hinterlassen haben.
2: Es naja. ist ja auch wirklich äh, speziell, sehr äh, surreal.
1: Ja, der ganze Humor von diesem Film ist ja schon auch sehr surreal. Also auch wenn man mhm. versucht, so die Geschichten zu erzählen, von, zum Beispiel von Help. Ja. Äh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist schon, ja, muss man erstmal schaffen. Ja. <lacht> ähm,
2: aber was Dylan angeht, also wo wir gerade bei Singer-Songwritern aus den 60ern sind, da müssten wir idealerweise auch äh, die Singer-Songwriterin erwähnen, äh, die dann wohl Joni Mitchell ist. Hast du die je gehört? Schätzt du Joni Mitchell?
1: Äh, habe ich früher nie gehört, ist irgendwer mir vorbeigegangen. Hm. Ja, jetzt habe ich so ein, also ich kenne natürlich ein paar Sachen von ihr, hm. Und mag es auch irgendwie, aber irgendwie so richtig emotional abgeholt hat es mich nicht. Ich glaube, ja. weil es mir ein bisschen zu emotional ist, das Timbre der Stimme. Ja, ja. Immer so ein bisschen Emo, das mag ich auch nicht. <lacht> ähm,
2: du hast vorhin schon gesagt, dass du, dass du deine erste Band so zwischen 12 und 14 ungefähr hattest. Und du hast mir vorher verraten dass das nicht so gut war. Wie kann ich mir das denn überhaupt vorstellen mit der Band? Also mit wem Mit wem hast du die gegründet? Wo habt ihr geprobt? Waren das dann FreundInnen aus der Schule? Hattet ihr dann irgendwie, keine Ahnung, einen Proberaum in der Schule oder habt ihr irgendwie zu Hause proben dürfen oder, keine Ahnung, in, in der Scheune oder sonst was? Ich
1: Ja genau, wir haben in der Schule geprobt und das waren alles Klassenkameradinnen, glaube ich oder ja so im gleichen Alter, Freundinnen. Hm. Und ähm, ja, wir haben dann, glaube ich, einmal bei so einer Schulveranstaltung gespielt, einmal bei der Eröffnung vom Edeka <lacht> und dann nochmal irgendwo und das war dann unsere Karriere. <lacht>
2: und wie hat das musikalisch funktioniert? Was habt ihr so gemacht? Weil ich meine, keine Ahnung, wenn ja, du jetzt so die, die 60er die 60er-Fraktion bis und die anderen aber eher so auf Spice Girls und so standen. Wie findet man da den goldenen Mittelweg? Wie das, einigt man sich darauf, welche Lieder man überhaupt einstudiert? Ja, ich habe sie ja
1: geschrieben. Das heißt, äh, da waren die anderen schon mal raus aus der Verantwortung. <lacht> ja. Und dann haben wir die einfach zusammen eingespielt. Und es ist ja auch mit 12 oder 13. Ja. Kann man jetzt auch die... also wir waren überhaupt nicht advanced genug in unseren technischen Möglichkeiten, um jetzt irgendwie so Spice Girls Musik zu machen oder so. Das ist ja, das muss man ja eigentlich am Computer oder so entwerfen. Ja. Ähm, nee, also eine, die mitgemacht hat, das ähm, war so meine älteste und beste Kindheitsfreundin, die ist jetzt auch Pianistin, die hat ganz gut Klavier gespielt mhm. ähm, und ich habe halt Gitarre gespielt und dann hat meine Schlagzeugerin und der Rest war halt eher so <lacht>
0: ja.
2: Ja. Gibt es Aufnahmen davon eigentlich? Also hat nee. das jemand filmisch festgehalten oder so, wie er ja. vom Edeka deine Songs spielt?
1: Also im Edeka. Im
2: Edeka. Mit 16, das ist 2003, da beginnst du vermehrt auch Musik zu hören, die gar nichts mit den 60ern zu tun hat. Und vornehmlich ist das naja Indie-Rock. Also Pavement und Pulp und dann etwas verspätet, also nicht eben zur Initialzündung, als es passiert ist, dann auch die Strokes und die Libertines. Ähm, wie bist du dann auf diese Bands aufmerksam geworden? Ich nehme mal, also mit 16 bist du auf die weiterführende Schule gegangen, wahrscheinlich nicht bei euch im Ort, ja, sondern doch, doch. doch? Hm? Also es gibt so ein Nordsee-Internat, Nordsee aber das ist oh, Nordsee-Gymnasium, okay, wo auch Iris Berben tatsächlich war. Also das, die war zumindest ja. auf dem Nordsee-Internat.
1: Ja, der Bruder von Sarah Connor war auch mal da. Ja. <lacht> äh, aber ich glaube, dann hört es auch auf. Ähm, mit den Prominenten. Ja. <lacht> ich glaube, Nena wohnt da noch in St. Peter. Ja, da hattest du mal ein Haus da. Ach, okay. Herzlichen äh, Glückwunsch. Mal, ja. <lacht> ähm. nee, genau. Ich war in St. Peter auf der Schule und ich glaube aber, dass es zu dem Zeitpunkt Fast Forward ähm, auf über 2 gab. Und ich glaube, da habe ich ähm, ja. relativ viel auch entdeckt.
2: Ja, das heißt, ähm, du hast dann schon irgendwann angefangen, Musikfernsehen zu gucken. und
1: Zumindest das, ja. Ähm, diese eine Sendung. Ähm, naja, und sowas wie... Ich glaube, ich habe dann auch irgendwann... Die Specs gab es ja einfach damals auch noch. Ja. Und äh, die habe ich mir auch ab und zu gekauft. Die gab es natürlich nicht in St. Peter, die konnte man dann nur in Husum oder so ja. kaufen. Ähm, oder Intro, wenn ich in Hamburg war, habe ich mitgenommen. Und da wurde dann eben auch von den Strokes oder Leberjeans natürlich berichtet, weil das so die Zeit war. Und so bin ich dann darauf gekommen.
2: Ja. War. Hast du da Brücken geschlagen zu diesen Bands aus den 60ern, 70ern, die du mochtest? Und also hast du... Also mochtest Strokes du dann? Und Strokes ist, und Libertines ist schon relativ du? nah dran. Ja, ja, eben. Also gefiel <lacht> dir das dann, weil dich das an das erinnert hat, was du ohnehin schon so kanntest?
1: Ja, ich wusste ähm, bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es tatsächlich auch so Musik, also so eine alternative Art von Musikszene gibt. Ja. Das ist irgendwie an mir... Also das kriegt ja, man in St. Peter klar. natürlich nicht mit. Ähm, und dementsprechend fand ich das natürlich gut, weil ich dachte, alles, was so mit neuer Musik passiert, das ist dann halt so wie Spice Girls oder irgendwas, was im Radio stattfindet. Und ähm, dass es eben wirklich so Garage-Rock-Bands auf einmal wieder gab, die fast, keine Ahnung, es ist schon relativ dicht nah dran, eigentlich auch an ja. The Who oder keine Ahnung, ja. so Sachen. Ähm, ja, das, ähm, ich glaube, deshalb mochte ich es auch. Ja, Und man muss natürlich sagen, dass die Songs waren sehr einfach und sehr melodiös. Mhm. Und es waren auch gute Melodien und das hat mir dann, glaube ich, auch oft gefehlt bei so neuer Musik im Radio, dass man dachte, das ist ja eigentlich gerade die Melodie oder der Song, das hm. geht ja oft einfach total unter.
2: Hm. Ähm, Pavement, die gelten ja als quasi die, die prototypische Indie-Rock-Band und die, die debütieren 1992 mit dem gefeierten Klassiker Slanted and Enchanted und verabschieden sich dann 1999 mit ihrem fünften Album Terror Twilight. Wie hast du die Band kennengelernt? Weißt du das noch?
1: Was ich glaube tatsächlich, dass da irgendwann mal ein Video auf wie ähm, Fast Forward oder so lief. Mhm. Oder irgendjemand hat sie als Einfluss zitiert von diesen neueren Bands, das weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube eigentlich eher, dass das ist fast so... Ja. Wahrscheinlich sowas wie Gold Sounds oder so, dass
2: mhm. da... Ja, ich habe auch damals Wobei, Cut Your Hair oder Stereo waren auch so die, die ersten Videos, die ich vom Pavement damals auf Viva gesehen habe.
1: Ich weiß gar nicht mehr gerade, wann das letzte... Ähm, Album rauskam von denen, aber es könnte sein, dass das... 1999 tatsächlich. 1990, also, okay. also nee, dann, halt. dann war es nicht... Ähm, ja. ja. Kann natürlich auch sein, dass es noch irgendwie so Spit on a Stranger oder Major Leagues oder so, dass das noch im hm. Nachgang irgendwie auf Viva 2 lief. Ja.
2: Und weißt du noch, was du daran, was dir daran gefiel, warum du da... Warum Pavement hm. da so mit dir...
1: Ich weiß, also irgendwie, glaube ich, hat es mich einfach interessiert und dann habe ich mir als erstes Album tatsächlich das ähm, Letzte gekauft, also Terra Twilight ist das, mhm. ne? Ähm, und da ist ja der erste Song Spit on a Stranger und das fand ich so total besonders, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum das so traurig ist, weil der Text einfach überhaupt keinen Sinn macht und ich glaube, <lacht> das fand ich so faszinierend daran, dass man wirklich ja. denkt, okay, super sad, aber warum eigentlich? <lacht> ja. Ja,
2: verstehe, okay, ja.
1: I could spit on a stranger. <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
2: <lacht> Hast du je dann äh, Pavement nochmal live gesehen? Es gab ja zumindest so, so live reviews Ja, ich habe die nochmal
1: irgendwann gesehen, aber ich weiß nicht mehr wann. Ähm, ja. Als die irgendwann mal in Berlin gespielt haben bei ja. so einer Reunion. Das ist aber schon ein bisschen her.
2: Genau, das ist schon einige Jahre her. Und bist du, bist du so auf dem Laufenden gewesen? Ich meine, äh, Stephen Magnus hat natürlich dann noch einiges gemacht mit seinen Jigs. Und zum mhm. Teil wurde es ja auch dann immer... Ja, ich glaube, so die ersten ein, und, zwei
1: Alben habe ich mir noch angehört und war ja. ich irgendwann raus. Ja. Aber ich war, glaube ich, auch, auch nochmal auf einem stephen Malkmus konzert ein oder zwei Mal.
0: Ja.
2: Gab es eigentlich in St. Peter-Ording oder in Husum so eine Möglichkeit für dich auszugehen? Also gab es da Clubs oder Discos, die du besucht hast oder keine Ahnung wo du dann auch zusehen musstest, irgendwie die die, die letzte Bahn, die dann im Stundentakt fährt, äh, nicht zu verpassen und rechtzeitig nach Hause zu kommen. Also konntest du ausgehen als Teenagerin?
1: Ja, konnte schon, aber bin ich nicht, weil kein Bock. <lacht> 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 ja, wir sind dann tatsächlich, als wir so ja. 17 oder 18 waren, eher nach Hamburg gefahren und ja. da in die, ähm, ja, ins Molotow oder so gegangen. Ja.
2: Boah, aber das ist ja dann, das heißt, drei Stunden bis nach Hamburg eiern, um dann da auszugehen und dann.
1: Ja, es ging natürlich nur am Samstag und das ja. haben wir auch nur so vier, fünf Mal gemacht. Ja. Ähm, weil es dann ja, muss man halt die erste Bahn zurücknehmen, ne? Und
2: wie war das dann für dich als Mädchen aus der ländlichen Isolation, die dann plötzlich im prallvollen <lacht> Molotow. Äh, Aufgeschlagen ist nach drei Stunden Fahrt und wusste, du musst bis zum Ende quasi hier bleiben um dann irgendwie den ersten Zug wieder zurück nach Hause <lacht> nehmen zu können oder so.
1: Ja, es war natürlich aufregend. Ähm Aber ja, also ich meine, alleine die Leute anzugucken und so, wenn man aus St. Peter kommt, das ist natürlich erstmal so, was krass. <lacht> Der hat einen Nasen -Piercing. Ja, wow. Lederjacke. Juhu. Ähm nee, irgendwie ging es und ich glaube, wenn man. Eigentlich musste man dann auch nur so von zwölf bis vier oder so durchhalten und dann vor der erste Zug schon um fünf, dann konnte man sich okay. eigentlich schon auf den Weg machen. Ähm, an, an Bahnhof. Ähm, und wir waren dann auch immer zu zweit oder zu dritt. Hm. Ähm, aber wie gesagt, das war dann auch, wir haben es nur so vier oder fünf Mal gemacht.
2: Ja. Ähm, weißt du noch, ab wann dir ungefähr das Internet zur Verfügung stand? Du hast vorhin schon MySpace erwähnt, weil das war ja dann irgendwann auch eine Möglichkeit, ähm, um sich zu vernetzen und eben ja auch gerade über musikalische Vorlieben.
1: Ja, ich weiß nicht, wann war das Internet so ein Ding?
2: Ich glaube, ich habe Internet zur Jahrtausendwende bekommen. Ich glaube 2001 mhm. oder so hatte ich zu Hause Internet am Nieder. In
1: St. Peter war es bestimmt ein bisschen später und dann für Kinder natürlich noch mal, noch ja. mal ein bisschen später. Ja. Ja, ja, wahrscheinlich so 2003, 2004 oder so. Mhm. Ein
2: es gibt bei deinen... Du bist ja auch bekannt mit, mit Kevin Kuhn und äh, mit Max Gruber von Drangsal und so. Und die beiden hatten auch so Phasen als Teenager, wo sie dann ins Internet abgetaucht sind und ein paar Jahre erstmal gar nicht mehr aufgetaucht sind und die einfach alles aufgesogen haben. Ja, die sind noch ein bisschen wie, jünger als ich. Wie, wie ne? so ein Schwamm. ich die sind ein beide. bisschen jünger als du. Wobei Kevin ja.
1: weiß ich gar nicht, aber Max Gruber auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, aber genau, das glaube ich nämlich, wenn man ein bisschen jünger noch ist, dass man dann und auf dem Dorf aufwächst, dass ja. man dann auf jeden Fall seine Jugend ganz gut im Internet auch verbringen kann mittlerweile.
2: Ja. Ist das, hattest du dann auch so eine Internetphase noch, auch wenn du ein bisschen älter bist, dass du, dass du dann. Nee, ja, ich
1: glaube, nicht so wirklich. Nee. Aber ich, ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu alt, um wirklich diese Power of the Network ja. äh, mit, ich glaube, da war ich schon ja. ein bisschen. Ähm, aber vielleicht
2: the Power of, Illegale Downloading oder so.
1: Achso, nee, nicht. So ja.
2: Oder überhaupt mal zu gucken, irgendwie, keine Ahnung, Wikipedia gab es ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber so, keine Ahnung, irgendwie.
1: Ja, Google habe ich schon benutzt. <lacht> <noch>
2: <lacht> <lacht> Gut, aber, dass du dann, keine Ahnung, ich nach Bob Dylan nochmal im Internet geguckt so, hast, um dann Fall, irgendwelche ja, ja. Dinge dann raus zu versuchen, selbst zu recherchieren, die du noch nicht kanntest mhm. oder so, um irgendwelche Wissenslücken zu füllen oder so.
1: Ja, das hat auf jeden Fall geholfen, das Internet. Aber es war jetzt nicht so, als hätte ich dann auf einmal mir das Bedürfnis nach so einer, ich weiß nicht mal, ob ich das Bedürfnis mhm. hatte, aber es war auf jeden Fall nicht so, als hätte ich mich dann irgendeiner Szene dadurch angeschlossen ja. oder wäre dann auf einmal anders vernetzt gewesen oder ja. so. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dafür war es da bin ich ein bisschen zu alt.
2: <lacht> Aber du, du hattest immer eine gewisse Vorliebe für Singer, SongwriterInnen und ähm, Anfang der Noderjahre da gibt es da einen Typen, der allen die Show stiehlt, nämlich Conor Oberst alias Bright Eyes. Der ist so eine Art Wunderkind aus Omaha in Nebraska. Er bringt 1993, mit, also mit 13 Jahren, seine erste Kassette raus und 1998 dann seine erste Songsammlung unter dem Namen Bright Eyes um dann im, in, im Anschluss dann ja so einen wirklich so einen kreativen Höhenflug zu haben. Also die, die erste Hälfte oder bis 2008 ungefähr veröffentlicht er ja fast jedes Jahr ein Album, teilweise sogar zwei, was ja geradezu sensationell ist in, in, in unseren Zeiten oder in gegenwärtigen Zeiten. Und du verliebst dich in sein 2002-Album Lifted, or The Story is, this, is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground. Was zeichnet dieses Album aus?
1: Hm, äh, pf, weiß ich auch nicht. Also das war unter so. Einem, ich habe mir irgendwie so fünf CDs oder so bestellt damals und das war auf jeden Fall. Das war mit den Libertines und den Strokes ja. habe ich das zusammen quasi, glaube ich, entdeckt diese drei. Mhm. Ähm, und ich fand es einfach, glaube ich. Irgendwie gut. <lacht> ja, ja. Also was mich fasziniert hatte, ist, dass er eben aus Omaha kommt und ich hatte in irgendeinem Musikmagazin damals, als die Musikmagazine noch Geld hatten und die Journalisten dann mal eben darüber geflogen ja. haben. Da gab es, glaube ich, in jedem Musikmagazin so eine Story über die Musikszene in Omaha. Die mhm. sind da wirklich alle, glaube ich, so also ja. in so Charterflügen ja. rüber geflogen worden und alle haben so eine Home Story bei Connor Oberst quasi gemacht. Ja. Und das fand ich, glaube ich, faszinierend. Erstmal, dass das da so eine ganze Musikszene um so einen Typen gibt, die halt alle irgendwie auch ähnliche Musik machen. Mhm. Und dass es aber trotzdem eine Person gibt, die da so krass raussticht ähm, aus diesem Kreis. Ähm, und ich fand, also, ich habe ihm das geglaubt, dass er gesungen hat. Also, und es war, glaube ich, auch so ich muss ja sagen, Strokes und Libertines sind so, dass die haben ja auch das verkörpert, wofür sie stehen. Mhm. Ähm, aber es waren halt Bands die ein bisschen stilisierter, glaube ich, waren. Und bei ihm war das so roh und äh, hat, glaube ich, meine Teenage-Situation so ein bisschen ja. <lacht> äh, verkörpert oder verdeutlicht.
2: Aber du sagst, du hast ihm geglaubt, was er gesungen hat. Bist du denn dann jemand, die sich dann hinsetzt, die Musik anhört, mit dem Booklet in der Hand und dann irgendwie die Texte mitliest? Habe und ich
1: als Teenager gemacht, weil ich auch einfach nichts anderes zu tun hatte. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm ja, und ich glaube, gerade als Teenager nimmt man Musik auch ein bisschen intensiver oft wahr als so als Erwachsener, weil man ja auch.
2: Noch nicht so abgeklärt. Noch nicht, genau, noch nicht so
1: abgenommen. Man ne? entdeckt halt viele Sachen dann so zum ersten Mal und ist so total ähm, beeindruckt teilweise davon, dass es sowas überhaupt gibt oder ja. so diese Verwunderung darüber, was es so alles gibt und wo das auf einmal herkommt, weil man die ganzen Zusammenhänge ja auch noch nicht kennt oder ja. ich zum Beispiel nicht weiß, es jetzt eigentlich so so ein Folk-Album oder Country-Album an sich jetzt erstmal keine besondere Meldung wert ist oder so, ne, und ähm ja, irgendwie, glaube ich, wenn man so Teenager in einem abgeschiedenen Ort ist, dann hat das schon, dann kann das zu einem sprechen.
2: Das glaube ich. Sag mal, bist du, ähm, Connor Oberst und den Bright Eyes, denn dann irgendwie treu geblieben? Also, äh, Connor Oberst hat ja dann auch noch viele andere Bands und Projekte gehabt. Also, unter anderem ja auch äh, Better Oblivion Community Center zuletzt mit äh, Phoebe Bridgers zusammen oder aber diese All-Star-Band Monsters of Folk. Sind das Dinge, die du dir dann auch noch angehört hast, wo du, wo du auf dem Laufenden geblieben bist?
1: Nee, ich bin da auch irgendwann, also, wenn irgendwo nochmal eine Single von ihm läuft oder so, dann höre ich mir das schon mhm. an, aber ähm, ich habe. Kein, kein größeres, fundierteres Wissen darüber, was er seitdem gemacht hat.
2: Was ich ganz interessant finde, ist, du meintest vorhin bei Joni Mitchell, dass sie dir quasi zu, also vom Turnbull her, zu ja, ja, so Emo-mäßig. Das widerspricht
0: klingt. sich.
1: Aber genau,
2: weil Connor hat ja wirklich auch so ein, so ein aber gebrochenes ich denke, emo
1: und Bei ja. ja. ihr es ist es eher so eine ja. schöne Emotionalität. Ja. Ähm, und bei ihm war ja alles so relativ gebrochen dabei mhm. noch. Und ich glaube, deshalb konnte ich damit eher was anfangen, als. Ähm, zum Beispiel mit Joni Mitchell. Ja. Obwohl ich ja auch finde, dass sie eine tolle, tolle Songwriterin ist, aber zum Beispiel fand ich das Lied Circle Game zum Beispiel immer in der Version von Buffy Saint-Marie besser als mhm. von Joni Mitchell. Mhm. Ja, das geht mir oft bei Covern von ihr so, dass ich eigentlich die Cover dann besser finde, als das, was sie daraus gemacht ja. hat.
2: Es soll auch Leute geben, die finden äh, Dylan-Cover-Version besser als die, Burs, die, die Original. Viele, ja. <lacht> 2007. Da wirst du 20 und da reichst du nach Melbourne, weil man das halt so als Westeuropäerin zwischen Schulabschluss mhm. und Studium halt macht, wenn man sich das leisten kann. Mhm. Wie war das für die junge Stella Sommer aus St. Peter-Ording in der so weit entfernten australischen Metropole?
1: Mhm. Ja, das war erstmal faszinierend, weil ich ähm, in Melbourne gibt es natürlich eine total ähm, krasse Musikszene. Mhm. Ähm, und dadurch, dass die Leute da so offen sind, gehört man da irgendwie auch ganz schnell dazu. Also, wenn man da halt so zwei, dreimal in die gleiche, auf, gleiche Konzert, auf die gleiche Konzertreihe geht oder ja. so, dann hat man auf einmal ganz viele Freunde. <lacht> <lacht> äh, die auch alle, also ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, was so eine Musikszene in der Stadt sein kann oder mhm. so. Ähm, und ich fand die auch alle wahnsinnig cool. Die waren natürlich alle ein bisschen weiter als, also. Bin ist ja eine sehr stylische Stadt und ich glaube alles was so in, selbst obwohl es so weit weg ist von zum Beispiel London oder New York oder ja. so hatte ich das Gefühl dass die immer ein bisschen weiter waren was so und ein bisschen radikaler also es, erst als ich da hingefahren bin hatten alle so super krasse Sixties Kleider an alles mhm. total bunt mhm. und dann so drei vier Monate später waren auf einmal alle komplett schwarz gekleidet also es hat sich dann während ich da war noch so <lacht> dann, äh, geändert und die liefen halt auch teilweise rum, als wären sie aus so einem 60er-Jahre-Film äh, gesprungen. Alle so total krasse Frisuren hm. und äh, geschminkt. Und Aber warum
2: warum bist du ausgerechnet nach Melbourne gereist? Also warum bist du nicht zum Beispiel nach, nach Nashville gereist als, als Bob-Lillen-Liebhaberin oder nach nach äh, ähm, Liverpool.
1: Naja, erstmal wollte ich so weit weg wie möglich und ja. dann ist es ja in Amerika, ich weiß gar nicht, wie das ist mit diesen Wiesen. Ich glaube, äh, mit dem Visum man kann ja. ja dann, muss ja das ist alles nicht so ganz einfach.
2: Mhm. Wie lange warst du denn überhaupt in Melbourne? Ähm,
1: ein halbes Jahr, oh, oder ein okay. Dreivierteljahr, Ja, schon okay. länger.
2: Ähm, und hast du dann da irgendwie äh, ge gejobbt oder so? Ja,
1: genau. Also das ist ja auch das Ding, dass in Amerika arbeiten ist ja quasi unmöglich ja. und da ja. kann man halt gibt es halt diese Working-Visa, Working-Holiday-Visa und hm. habe ich in einem Club gearbeitet. Ach,
2: tatsächlich. Okay. Ähm Hast du das dann vorher alles von zu Hause aus nee, nee, geplant oder, oder kann Ort. man das dann vor Ort? Okay. Ja,
1: äh, genau. Und habe ich in einem Club an der Garderobe gearbeitet. Ja. Und bin dann immer nachts noch, nachdem ich fertig war, ins Pony gegangen. Das war so ein legendärer Club, dem unter anderem auch Courtney Bernett zu der Zeit gewesen sein muss. Aber ich kannte ja. ihn natürlich da noch nicht. Aber ich habe ja. dann irgendwann für die Specs interviewt. Da komme ich darüber, auch nachher
2: noch drauf, genau.
1: haben wir darüber geredet, dass es ja. das halt auch ihr Lieblingsclub in Melbourne war äh, und sie da auch öfter am Wochenende war, weil es natürlich der einzige Laden auch war, der da noch auf war.
2: Ja, mhm. es gibt ja so eine, also so eine Pub-Rock-Kultur. Das heißt, ähm, auch wenn das, das ist eigentlich gar keine wirklich definierende Genrebezeichnung, aber vieles wird in Australien ja als Pub-Rock bezeichnet, was einfach daran liegt, dass diese Metropolen in Australien einfach so weit voneinander entfernt sind und dieses Land so groß ist, dass viele Bands ja eher, wenn sie touren, ja eher innerhalb einer Stadt touren und dann einfach in mehreren unterschiedlichen Pubs in verschiedenen Stadtteilen Nein, eben spielen. Das ist zumindest so das, was, was 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 ich gelernt habe, dass es da so eine Pub-Rock-Kultur gibt, ähm, aber du hast ja dann anscheinend irgendwie deinen dein Teil davon abbekommen, wenn du in einem Club gearbeitet hast und wenn du dann noch so Konzerte in, in Bars und so weiter gesehen hast.
1: Naja, ja, also da gibt es schon eine wirklich interessante Musikszene auch. Ähm, und das ist, also Melbourne ist jetzt auch nicht so eine große Stadt, dass man, mhm. also es ist jetzt nicht Berlin oder so, ja. vom, vom Gefühl her, es fühlt sich irgendwie kleiner an. Ähm, ja, war schon interessant. Also auch, weil ich sie natürlich überhaupt nicht kannte. Es ist ja nicht so, ich habe noch nie in einer deutschen Großstadt gewohnt oder so. Hm. Auch wenn ich es mit Hamburg vergleiche, war Melbourne eigentlich von der Szene schon interessanter.
2: Bist du denn je da in, vor Ort in Australien auf die, in die Gelegenheit gekommen, äh, mal selber irgendwo auf der Bühne zu sitzen und Songs zu spielen? Nee, das
1: so war ich da auch noch nicht. Das hätte ich mich so, gar nicht getraut. Und ja. ich hatte auch nicht das Material oder so. Aber mir hat schon gereicht, das alles so ein bisschen zu beobachten. Ähm, ja. Hast
2: du? Ähm, Gibt es Bands, die du dort kennengelernt hast und wo du dir dann auch Platten gekauft hast, die du mit nach Hause genommen hast?
1: Mm, ja, also es gab auf jeden Fall Bands, aber ich habe vergessen, wie die alle hießen. Die hießen alle so ähnlich irgendwie. Es gab, eine hieß auf jeden Fall The Silence. Die waren damals relativ bekannt in Perth, glaube ich. Aus Perth. Da war ich nämlich auch noch ein paar Wochen. Ähm und hm. Irgendeine andere Band, die auch relativ groß dann geworden sind. Aber ich habe gerade den Namen vergessen. Tame
2: Impala im Zweifel.
1: Ja, irgendeiner, der auch bei Tame Impala spielte. Bond. Aber Puh, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kling, also man muss halt sagen, die Namen waren alle nicht so ja. originell. Das klang auch alles relativ gleich. Ja. Aber es war damals halt auch alles so ein, so ein bisschen so ein Stoner-Rock. Also <lacht> <lacht> ja. ja.
2: ähm, nach deiner Rückkehr von der anderen Seite der Welt, da ziehst du 2008 nach Hamburg, und zwar um zu studieren. Was hast du denn in Hamburg eigentlich dann für ein Studium bekommen? Jura. Jura? Mhm. Aus welcher Ambition heraus das?
1: Naja, so ein bisschen aus Alternativlosigkeit, weil damals waren die, äh, äh, die Bachelorstudiengänge neu und da wurde mhm. dann immer gesagt, da muss man auf jeden Fall hingehen bei sowas, weil es eine Anwesenheitspflicht gab. Ja. Und ich wollte ja nicht hingehen, ich wollte ja Musik machen. <lacht> und ähm deshalb kamen irgendwie nur kamen nur die alten Studiengänge in äh, Betracht. Und ja. Das war einmal Medizin, irgendwas auf Lehramt, glaube ich, war noch auf ähm, noch nicht auf Bachelor umgestellt und ja. Jura und äh, Medizin, dachte ich, das wird auch schwierig, wenn man nicht hingeht. Jura konnte man so schön strecken.
2: Und wie weit bist du bei Jura gekommen?
1: Ja, ich habe das erste Staatsexamen gemacht. Okay. Und dann... Okay. Immerhin. Mhm.
2: Das heißt, du stehst dir als Künstlerin selber bei rechtlichen Fragen selber zur Seite?
1: Äh, nee, das Problem bei dem ersten Staatsexamen ist, es hat nicht so wirklich viel mit der Realität ja. zu tun. Das sind nur Gutachten und so. Also ja. Da müsste man wahrscheinlich das Zweite noch gemacht haben, um okay. Verträge lesen zu können. <lacht> und,
2: ähm, du lernst aber an der Uni Schlagzeugerin Stefanie Hochmut
1: kennen. Nee, Rabia. Ja, Ach, die Bassistin, die ich da kenne, die hat oh. auch Jura studiert. Ah,
2: Entschuldigung, okay, dann äh, hat ja. das Internet mich falsch informiert.
1: Naja, das passiert bei Wikipedia, ja. man kann das auch ja. selber nicht ko ähm, korrigieren teilweise. Das ist wirklich schwierig, dagegen anzugehen. Hm.
2: Ja. Ähm, aber mit Rabea beginnst mhm. du dann, Musik zu machen. Und, und zwar, weil ihr einen ähnlichen Musikgeschmack habt.
1: Ich überlege gerade, ich glaube, es war so, dass ich eigentlich mit Stefanie, die habe ich nämlich in der Bar hm. Mutter kennengelernt, ja. der habe ich zuerst ähm, Musik gemacht. Und dann habe ich Rabea später beim Studium kennengelernt und dann mhm. haben wir sie dazu geholt. Ah, okay. Ähm, ich glaube, so rum war das. Ja. Und äh,
2: wie lief das dann so ab? Ihr hattet lange erstmal gar keinen Namen für ja. euer Projekt. War von Anfang an klar, dass es äh, deine Songs sein werden, dass du die Songs schreibst?
1: Ja, eigentlich schon, weil niemand anders hat Songs geschrieben. Okay. Und äh, ja, wir haben dann uns das erste Mal getroffen, am 01.01.2010, glaube ich, ähm, zu dritt mhm. ähm, und haben geprobt ohne Namen und dann haben wir festgestellt, dass es das ganz gut lief und wir hat, hatten da aber ja schon, also ich war schon zwei Jahre, glaube ich, in Hamburg, Stefanie, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber ja auch so ungefähr zwei Jahre, ähm, sehr viel Zeit, in Bars verbracht und waren dementsprechend ganz gut vernetzt und ja. ähm, deshalb fanden die Leute das von Anfang an interessant, ähm, dass wir Musik machen, aber nicht sagen, wie wir heißen. Hm. Und deshalb gab es direkt so ein gewisses Grundinteresse uns gegenüber <lacht> und die dachten halt, wir sagen extra nicht, wie wir heißen, äh, einfach um spannender zu machen, aber wir hatten einfach keinen Namen. <lacht> also, nee, sagen wir nicht.
2: <lacht> aber wenn, du, wenn man in Hamburg in, in verschiedenen Bars abhängt, dann hat man ja wirklich tatsächlich äh, im Zweifel das Glück, diverse Hamburger MusikerInnen kennenzulernen, weil viele entweder selbst in den Bars arbeiten oder eben halt irgendwie Stammgäste sind oder mhm. so. Also dann läuft man einem Frank Spilker von Die Sterne über den Weg und ähm, einem Peter Tiedeken <lacht> von äh, diversen Bands ähm, wie, wie war das bei euch? Hast du dann da so, so, ein Netzwerk aufgebaut, Leute kennengelernt? Hast du das Glück gehabt, dass es, dass du Menschen kennengelernt hast, die dich im Zweifel, also die dich weiterbringen oder gefördert haben oder gesagt haben, pass auf, ich kenne da den und den, wendet euch mal an, an den und den, wenn, wenn es um Aufnahmen geht oder wenn es um Label geht oder sowas?
1: Ja, so läuft das in Hamburg. Also, ich glaube, die ersten Leute, die wir auch so, oder ich in der Mutter kennengelernt haben, waren auch dann direkt so Christoph Schreuf und Tobias Levin. Und ähm, deshalb haben wir dann, glaube ich, die erste Seven Inch auch mit Tobias Assistent aufgenommen in seinem Studio, als der im Urlaub war. Ja, ähm, ja und in Hamburg, also Stefanie, unsere Schlagzeugerin, hatte dann auch angefangen, über Übung gefährlich zu arbeiten und hat sich da relativ schnell, also da, damals hat Tino Hanekamp das noch gemacht, mhm. ähm, der ja auch Musikjournalist war und der uns ja. dann die Pressetexte geschrieben hat und so und ähm, ja, Hamburg ist schon relativ ähm, dankbar als Stadt, um anzufangen, mhm. an, wenn man anfängt Musik zu machen, weil man halt relativ schnell die Leute, also die richtigen Leute auch kennenlernt.
2: Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich würde an der Stelle ganz gerne darüber reden. Du hast mir vorher verraten, dass du als Songwriterin das Gefühl hattest, in Hamburg nie so richtig gut gut aufgenommen zu werden, dass du nie so richtig das umsetzen konntest, was du eigentlich irgendwie machen wolltest oder dich nie so richtig dazugehörig
1: gefühlt hast. Ja, ich glaube, das Problem ist, also ich konnte machen, was ich wollte ja. und ich habe auch gemacht, was ich wollte. Das Problem ja. ist eigentlich nur, dass, glaube ich, das, was ich mit der Hattercat gemacht hat, eigentlich nicht so viel damit zu tun hat, mit dem, wo ich eigentlich herkomme als Songwriterin. Mhm. Und äh, die Musikszene in Hamburg... Ähm, ist halt sehr deutschsprachig zentriert ja. sozusagen. Ne? Und ja. wenn man halt dann auch in einer deutschsprachigen Indie-Band spielt, dann ist man halt auf einmal die Sängerin und Songwriterin von einer deutschsprachigen Indie-Band. Ja. Und, ähm, naja, irgendwann ist mir dann aufgefallen, das hat aber eigentlich gar nicht so viel damit zu tun mit dem, wo ich herkomme als Songwriterin oder was ich eigentlich privat vielleicht auch hören würde. Ja. Aber das kann man eigentlich nicht der Hamburger Musikszene vorwerfen oder mhm. so, das ist eher ja. was, wo ich dann so reingerutscht bin. <lacht> okay,
2: okay. Ähm. Und die Heiterkeit, da gibt es immer wieder also wechselnde MusikerInnen und was ihr macht, ist irgendwo zwischen Pop und Indie-Rock und auch natürlich ein bisschen Singer-Songwriter-Tum, weil du da eben auch herkommst. Ähm, wenn man will, gibt es noch eine Prise äh, kühle Goth-Momente, wenn man möchte, oder, oder, oder Chanson-haftes. Mhm. Ähm, und 2012, da erscheint euer erstes Album Herz aus Gold. Ist das eine Anspielung auf Neil Young oder war das? Pff,
1: ja, auch. <lacht> aber ähm, also ich bin nicht so wirklich vertraut mit dem äh, Werk von Neil Young. Ich glaube, okay. das ist uns sehr später aufgefallen. Es war in erster Linie eine Zeile aus einem Song, hm. ähm, der auf dem Album ist die irgendwie so war, mein Herz ist aus Gold vielleicht, aber ist aus, aus Silber auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich glaube, das war der Hauptgrund. Und irgendwie muss man die Dinge ja auch nennen, das ist ja <lacht> immer das
2: Problem. Ähm, es gibt 2016, da gibt es äh, ein Doppelalbum mit 20 Songs. Ähm, Stefanie Hochmut ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr dabei, dafür spielt äh, Philipp Wolf mit. Der war einst in der Hardcore-Band Ritual und ist dann mittlerweile bei Messer, der Postbank-Band Messer eingestiegen. Der spielt eben da Schlagzeug. Und die Platte nennt sich Pop und Tod 1 und 2. Und bietet mit so einem Titel auch natürlich viel Interpretationsspielraum. Und an letzter Stelle, da gibt es dann das Stück haben die Kids. Und da ist in der letzten halben Minute ein erstaunlicher Chor dabei, der unter anderem die versammelte Drangsal-Band, Hamburger indie legende Christoph Schreuf, den du ja gerade schon genannt hast, ähm, dann Maf Potter-Frontmann, Thorsten Nagelschmidt und sogar Musikjournalist Thorsten Groß Wie bitte ist das zustande gekommen?
1: Ähm, ja, wir brauchten halt einen Männerchor und... Ähm haben dann eine E-Mail an alle geschrieben, die wir kannten und unter anderem hat aber auch, also das Album sollte ja auf kommen rauskommen und dann hat glaube ich Stefan Rath noch ein paar Leute dazu geholt. Ja. Dass Thorsten Groß da war, lag daran, dass die Specs, der war ja zu dem Zeitpunkt ähm, Specs Chef, Chef äh, genau, und die Specs, also Anja Rützel, ähm, hatte zu, äh, uns während der Aufnahmen begleitet, um eine ähm, Story für Heft zu machen. Mhm. Und deshalb war der dabei, ähm ja, ja einfach, ich glaube, eine E-Mail rumgeschickt und ja. dann… Sind die denn <lacht> dann
2: alle am gleichen Tag ja, ja, die waren alle, im Studio Ja, das war der letzte Tag der Aufnahmen
1: ja. und dann haben wir am letzten Tag den Chor aufgenommen und dann haben wir das ganze Album angehört.
2: Ja. Krass, wie. Und ähm, ist das, hat dich das im Zweifel auch nervös gemacht, dass die dann alle da waren? Oder war das eher wie so ein großes Freundeszusammenkommen? Kanntest du die denn eigentlich? Also du kanntest die schon
1: alle, ne? Ja, ich kannte die alle. Ja, ja ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt schon so fertig, <lacht> weil wir einfach ja. zwei Wochen auch äh, ja. aufgenommen haben. Ja. Dass, ähm, ja, ich glaube, ich war schon nervös, aber eher weil, ja, ich, ich habe noch einen. Also ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie dieser Chor jetzt aufgenommen wird. Und ähm, das hat aber Moses zum Glück dann ja alles ganz gut gemacht. Ja, Moses Schneider, mhm. der legendäre Produzent, ja. Ja, ist auch schon alles so lange her. Es war 2015, also wenn es 2016 rausgekommen ja. ist, muss es jetzt 2015 ja. gewesen sein. Aber ich glaube, es war ein ganz schöner Abend. Wir waren dann auch alle wahnsinnig betrunken. Ja. Und haben dann eben dieses Album noch angehört.
2: Aber ähm, es ist ja ein Doppelalbum. So, so richtig mit Teil 1 und 2 und ähm, das ist ja ein fast aus der Zeit gefallenes Konzept, eigentlich eins, was eher so an, an, an die 70er Jahre anknüpft, also das war ja die große Zeit der Doppelalben, wo Bands dann einfach mehr Material aufgenommen haben, als auf eine LP passt. Ähm, war das ein ein, ein, ein Tribut an diese Zeit oder hattest du einfach so viel Material geschrieben und dachtest, das ist alles gut, ich möchte davon nichts beiseite legen, ich will das alles aufnehmen und veröffentlichen.
1: Ja, genau das war's. <lacht> also wir wollten eigentlich auch 30, glaube ich, aufnehmen oder so. Aber Moses dachte die ganze Zeit, wir machen Witze, also der es wäre ein Witz, dass wir ein Doppelalbum machen und hat uns, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ins Studio gegangen sind, nicht so richtig geglaubt. Und dann war aber auch das Problem, dass es ja eine neue Konstellation war. Das heißt, wir waren auch nicht richtig eingespielt. Und äh, ich glaube, für den war es eine ziemliche Herausforderung, Ach, ja. das Album. Und dann haben wir 20 gemacht. Ja. Ja.
2: Und das Label sagt nicht so, mal, habt ihr einen Knall. Ja, doch, das, das ist ja total ziemliche... teuer zu produzieren. Das muss ja eine Doppel-LP werden. Wer soll das ganze Vinyl bezahlen und
1: so? Ja, doch. Äh, das war ein ziemlicher Kampf. Ja, ja. Vor allem natürlich auch, weil sich die ersten beiden Alben, glaube ich, ich meine, ja, es halt nicht besonders gut verkauft haben, muss man glaube ich sagen. Ich habe ja. nie Zahlen gekriegt, aber ich glaube nicht, dass es gut war. Ja. Äh, und dementsprechend muss man natürlich auch sagen, okay, was sind ja eigentlich die, mit wie vielen Verkaufszahlen rechnen wir eigentlich und wie soll ich das dann jemals rentieren? Ne? Ja. Ähm, aber ja, ich habe sie dann, habe mich durchgesetzt. Wie, wie,
2: wie hast du das hingekriegt? Was hast du, also...
1: Ja, man muss einfach penetrant sein. <lacht> penetrant und konsequent. Ja,
2: krass. Ja, Hut ab. Ähm, du hast während deiner zehn Jahre in Hamburg mit die Heiterkeit ähm, dann vier Alben veröffentlicht und äh, du hast halt viele interessante Menschen und MusikerInnen kennengelernt und zusammen mit denen zusammengearbeitet. Du bist dann aber 2018 nach Berlin gegangen und ähm, warum bist du nach Berlin gegangen? Mm. Hast du dir davon also hast du dir davon irgendwas versprochen? Dachtest du, das öffnet dir neue Tore, neue Wege? Oder hier kannst du endlich die Singer-Songwriterin werden, die du eigentlich schon immer warst?
1: Na, ja, man muss sagen, dass ähm, die Alben, die wir gemacht haben mit der Heiterkeit auch, es war immer wahnsinnig anstrengend, weil die alle in Berlin entstanden sind. Das heißt, wenn man halt, ja. ähm, wir haben auch hier geprobt. Ja. Und es hat einfach so für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, in Berlin zu wohnen, äh, in Hamburg noch zu ja. wohnen, weil ich dann halt immer überlegen muss, okay, wo wohne ich denn jetzt zweieinhalb Wochen, weil ja. es war jetzt auch nicht so, ähm, als wäre wär das Budget da gewesen, dass man sich dann ein Hotel nimmt oder so, ne? Mhm. Und 2018 war der Grund, dass ich hierher gezogen bin, einfach weil ich mit Moses das, was passiert, ist Album machen äh, aufgenommen habe. Mhm. Und da war direkt klar, dass wir halt nicht wie sonst für zweieinhalb Wochen ein Studio mieten, sondern dass ich halt zu ihm gehe, wann er Zeit, wenn dann, wann er Zeit hat, mhm. und wir immer so hier und da mal zwei drei Tage machen. Und das ähm, war dann einfach praktischer für mich. Ja. Und dazu kam noch, dass ich einfach mit Hamburg richtig durch war. <lacht> ich konnte es einfach nicht ja. mehr sehen. Ja. Ja. Ist natürlich, in Hamburg hat, spielt sich alles auf einem sehr kleinen Rahmen ab, gerade die Musikszene oder so. Und wenn man dann so jeden Tag da Allee runterläuft oder Schulterblatt ja. oder Stresemannstraße, dann kann man es einfach irgendwann nicht mehr sehen.
2: Aber, es, aber aber das ist doch gerade das, was viele an Hamburg idealisieren, oder? Dass das nicht ganz so ausfranst wie Berlin, dass ist. Äh, ja, es kann sein, dass man dass die ersten, das die ersten zwei, drei Jahre ja. ganz
1: gut findet, aber nach zehn Jahren ist dann auch irgendwann mal so, dass man nicht ja. so, ja, das... Ähm, das äh, blockiert mich hier zu sehr alles. Ja.
2: Wie hast du eigentlich äh, Max Gruber von Drangsal kennengelernt? War ihr zusammen auf Tour? Hat man euch zusammen gebucht?
1: Ja, ich glaube, ich habe den das erste Mal kennengelernt, ähm, richtig kennengelernt, als wir irgendwo zusammen ähm, bei Münster gespielt haben, glaube ich, ähm, im Haus Nottbeck.
2: Ah ja. Da, wo auch Muff Potter ihr letztes Album aufgenommen haben.
1: Genau. Und da hat, glaube ich, Hendrik Utremba eventuell ein Festival organisiert oder so. Irgendwas war. Ich habe da schon öfter gespielt oder war da schon öfter. Aber ich kriege es alles ähm, verschwimmt so ein bisschen. Ja.
2: Hendrik Otremba, Sänger von mhm. Messer. Und, naja und äh, Max war ja.
1: irgendwie krank ja. und ich habe ihm gesagt, er soll auf keinen Fall eine, ähm, er soll auf keinen Fall Aspirin-Komplex nehmen, weil da stirbt man, wenn man das macht von einem Konzert er hat es genommen und ist umgekippt. <lacht> und seitdem glaubt er mir. Ach,
2: krass. Ist er auf der Bühne umgekippt oder bevor er auf die Bühne gegangen ist?
1: Ich glaube, ja. kurz danach. Ja. Weil es war auf jeden Fall so, dass er sich die anderen Konzerte, die stattgefunden haben, nicht mehr angucken konnte. Aber ich, denk, ich glaube, das ja. ist nur das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, weil ich kannte ihn irgendwie schon vorher, weil der, glaube ich, Praktikant bei...
2: Domino Records war.
1: Ich dachte Piers, aber vielleicht war es Domino, ja. Ja, bei Domino. Genau. Und irgendwie ein Pullover von der Heiterkeit wollte oder so.
2: <lacht> Und ich nehme an, dass ihr beiden euch äh, sympathisch wart, denn ihr habt dann ja die Band, ähm, ein, find, wie ich finde, leider sehr kurzlebiges Projekt gehabt, namens Die Mausies. Ähm, und ihr nehmt als Die Mausies im Mai 2017 in Leipzig zusammen mit Max Rieger von Die Nerven die EP Die Mausies auf. Und das ist äh, akustischer indie Jangle pop der zum Teil so ein bisschen den, den Schmelz von The Smith transportiert, finde ich. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Mm. Ähm, weiß ich ehrlich, ist auch schon wieder alles so lange her.
2: Das ist ich fünf glaube... Jahre her, so lange ja, ist das jetzt aber, aber auch... es kommt mir so ewig her vor, <lacht> ja.
1: also... Ähm, ich glaube, Max und ich hatten so einen Insider-Witz darüber, wer von uns beiden das größere Opfer ist, mhm. also so im alltäglichen Leben und <lacht> <Das> <lacht> was? dafür war das Wort dann, wer das größere ja. Ma Mausi ist, mhm. weil Mausis natürlich ausgeliefert sind ihrer Umwelt. Warum ähm, seid
2: ihr denn so große Opfer eurer Umwelt?
1: Ja, ach, das ist eine längere Geschichte, aber ähm, das war auf jeden Fall so der Insider-Witz ja. ähm, und dann haben wir da spaßeshalber uns ähm, Lieder, glaube ich, geschickt. So Sprachnotizen ja. so über Mäuse. <lacht> über Mausis. Ja. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt und eben diese Songs geschrieben.
0: Ja,
2: die ähm, sehr niedlich sind und humorvoll und tragisch-melancholisch irgendwie auch. Und, ähm
1: naja, den größten Hit haben wir halt noch nicht aufgenommen. Das müssen wir halt noch machen. Den hat ähm, uns Dirk von Lozo gegeben. <lacht> ja. Weil wir mussten dann ja irgendwann auf dem Popkulturfestival spielen. Mhm. Und ich glaube, wir waren für 30 Minuten gebucht, aber wir hatten ja noch viel ja.
2: ja, und einer davon auch noch eine Coverversion von Agent Orange, einer kalifornischen Punkband, ah, ja. nämlich äh, Everything Turns Grey, was natürlich dann auch thematisch passt. Ich nehme mal an, dass das eine Idee von Max war, oder? Ja, ja. ja.
1: Ich wäre da nicht drauf gekommen. Nee, wir haben dann noch ja. ähm, genau diesen einen Song geschrieben. Den uns Dirk, wo uns Dirk den Refrain geschenkt hat. Mhm. Ähm, und dann haben wir Wie noch. Wie geht der Refrain? Das kann ich nicht verraten. Okay, achso, weil der Sonne <lacht> okay. ja ähm, Und dann haben wir noch. Es gibt noch die, Wo sind all die äh, sind gecovert, quasi? Where have all the flowers gone?
2: Okay. <lacht> und es gibt auch noch ein Wei Weihnachtslied. Ja,
1: das Weihnachtslied gibt es auch, aber die das konnten mehr. wir im Sommer nicht spielen. Ich glaube, das gab es auch noch nicht. Ja.
2: Ähm, also aufgrund deiner dunklen Stimme und ähm, zum Teil wahrscheinlich auch, wie du deine, deine Texte bei äh, Die Heiterkeit formulierst und intonierst, hat man dich äh, ja schon mal als die weibliche Version von Dirk von Lozo, dem Sänger von Dokotronik eben beschrieben und mit ihm Hast du dann das Duett Birds of the Night für dein Solo-Debüt 13 Kinds of Happiness 2018 aufgenommen? War das quasi unvermeidlich, dass es eines Tages dazu kommt, dass ihr beiden zusammen ein Stück aufnehmt?
1: Ja, vielleicht. Also <lacht> hat Man hat es wenigstens <lacht> ja, erledigt. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, ich brauchte einfach eine tiefe Stimme und der hat sich ja. einfach, also tiefer geht ja nicht.
2: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, kannst du Kannst du das nachvollziehen, wenn man dich mit ihm vergleicht oder ist dir das eher unangenehm und du denkst, nee, ich stehe schon einfach für mich, ich brauche jetzt nicht verglichen zu werden
0: mit dem. Also
1: ehrlich gesagt waren jetzt in den bei den letzten beiden Heiterkeit Alben war das immer eher so Hildegard Knef, Nico und äh, Marlene Dietrich mhm. und das fand ich dann schon ein bisschen anstrengend, diese ganzen Vergleiche, weil das wirklich als auch seit zwölf Jahren eigentlich die Vergleiche sind, die ja. einfach permanent bei jedem Album werden diese Namen gedroppt, auch wenn die Musik gar nichts damit zu tun hat. Ja. Ähm, also das mit Dirk, das habe ich schon länger nicht mehr gelesen, den Vergleich. Das macht natürlich, also so die weibliche Version von Tokotonik oder so, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, weil wir ja auch zu dritt angefangen haben und ich glaube, die ähm, mhm. Biografien sich auch so ein bisschen ähneln. Ja. Weil Jan und Dirk haben sich ja auch beim Miroa-Studium kennengelernt.
2: Ähm, hast du denn Tokotronic eigentlich gehört? Hatten die einen Einfluss auf dich? Also mhm. gerade auch, was so vielleicht das deutsche Texten und so weiter angeht?
1: Also ich habe die erst entdeckt, als ich in Hamburg gewohnt habe, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich mir das schon auch alles angehört, weil ich meine, man muss ja auch sagen, dass Tokotronic so eine der wenigen Bands sind, die halt über die ganze Zeit relevant geblieben sind mhm. irgendwie. Ähm aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie einen Einfluss auf mein Songwriting hatten. Ich glaube, wir sind uns eher sehr ähnlich ähm, in dem, was einen so geprägt hat oder so. Und dass wir halt beide wahrscheinlich von allen Versionen immer eher die Einfachste nehmen, was, was so um Songs geht. Das sind halt, halt sind alles im Kern ja sehr einfache, ja. eingängige Songs.
2: Ja. 2018, da hast du nicht nur dein Debüt-Solo veröffentlicht, sondern warst auch... Ähm, im Gottesdienst von Nick Cave in der Wuhlheide und zwar ganz vorne mit dabei, also mhm. dort, wo er so gerne so ein, ein Bad in der Menge nimmt und auf Tuchfühlung geht. Hast du den Großmeister berührt?
1: Äh, nein. Nein. Aber, ähm, ich fand es sehr beeindruckend. Es war, glaube ich, eins der beeindruckendsten. Ich habe den in dem Jahr, glaube ich, zweimal gesehen. Mhm. Ich habe ihn einmal in Hamburg und einmal in Berlin gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt 2018 bei der Wahl aufs. Aber müsste eigentlich, es die gleiche das, Tour.
0: Das
2: Konzertfoto, was du auf Instagram gepostet hast, ähm, das ist von 2018.
1: Naja, ja. Äh, nee genau, ich war da vorher noch in Hamburg auf dem Konzert von ihm und beides, weil ich glaube Hamburg war drin und äh, in Berlin war das krasse, dass ja einfach dieser Kessel in der Ruhleide ja. ist. Ja. Ähm, und ich fand es sehr beeindruckend. Ähm, ich glaube, ich wirklich ähm, nachhaltig noch eines der beeindruckendsten Konzerte, auf denen ich ähm, war.
2: Aber ist, ist er denn jemand, den du schätzt, also auch wenn er ein, ein Musiker neueren Datums ist, aber A, ist er auch aus Australien, das heißt, da gibt es vielleicht die Australien-Connection und B, ist er ja auch ein ganz großer Melancholiker und auch dessen, dessen Artworks und so weiter ja auch irgendwie ganz stimmig zu deiner... Bilderwelt zu deinem musikalischen Moodboard vielleicht passen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich fand Nick Cave immer gut. Also jetzt auch nicht alles und ich fand auch, dass man viele Alben nicht so ganz durchhören musste. Ja, ja, ja. <lacht> Aber doch, ich hatte da immer großen Respekt vor, einfach weil er ja auch jemand ist, der sein eigenes Universum geschaffen hat. Hm. Und ich finde, man erkennt auch Songwriter, Das ist, ich stelle mir das mal vor wie so eine im Englischen sagt man, glaube ich, School of Fish. Also einfach wie so eine Schule Fische, die so durch den Ozean ähm, schwimmen. Und ähm, man erkennt immer, finde ich, wer die gleichen Vorbilder hat. Äh, so, das ist immer so eine, ja. eine Schule an Fischen, die <lacht> ja. Songwriter-Gruppe durch die Gegend ähm, schwimmt. Ja. Und ähm, ja, bei ihm hört man halt eben auch, der kommt halt auch aus dieser 60er-Jahre, äh, Elvis-Fan, mhm. Johnny Cash Fan ja. Gospel Fan, Fan ja. glaube ich
2: auch und sowas ja.
1: Genau ja. und man erkennt halt dann die Vorbilder von den Leuten und da hm. findet sich dann glaube ich vieles auch wieder
2: hm. ähm, Wo wir gerade bei australischen MusikerInnen sind und du hast sie vorhin schon erwähnt, aber genau du durftest 2018 durftest du für das Spex Magazin ähm, ein Interview mit äh, der australischen Singer-Songwriterin und auch Labelmacherin macherin Nett äh, machen und äh, da es ging um Songwriting und um Selbstzweifel und Nervenzusammenbrüche und Einsamkeit. Aber gibt es zeitgenössische Singer-Songwriterinnen, mit denen du dich verbunden fühlst, wo du das Gefühl hast, die könnten so ähnlich ticken wie ich? Das kann ich nachempfinden, worüber die singen? Das ist.
1: Boah, ich kann ziemlich vieles nachempfinden. Also hm. Ich finde zum Beispiel, dass Kurt net auch eine ganz tolle Künstlerin ist. Hm. Ähm, auch wenn es musikalisch vielleicht ein bisschen anders ist, als, also es ist ja eher noch so in einem Indie-Rock-Kontext ja, verhaftet, ja. als ich das bin. Ähm, Al Harding finde ich ganz toll. Ähm, und es gab noch Wise Blood finde ich ganz toll. Ja. ja, und das ist auch alles so ein bisschen, sind auch alles eigentlich Sachen, die ja fast so ein bisschen 60er, 70er auch verhaftet sind, zumindest Wise Blood. Ja, ja. Al Harding gefiel mir auch immer die Produktion ganz gut. Und ich glaube, das ist auch der gleiche Produzent, der auch die PJ Harvey-Sachen macht, die ich auch ziemlich gut produziert immer finde, mit diesen ganzen Blasinstrumenten, die der immer benutzt, immer Saxophon.
2: Ja. Es ja. gibt ja ähm, eine ganze Garde an neueren Singer-Songwriterinnen, die sich durchaus an den 60ern orientieren und so. Ähm, äh, äh, stellst du da einen, einen Trend fest oder kannst du die... Vorstellen, warum das so, so ist? Also ist das so, so eine Art, so, so, so ein Wille nach Authentizität und, und dass nicht immer alles zu dick produziert ist und zu modern ist und zu sehr Genre-Mesh-up, sondern dass da so, so ein Wille für einen gewissen Traditionalismus vorherrscht?
1: Ja, ich glaube schon. Also grundsätzlich kommt ja alles immer wieder und es kommt, wiederholt sich alles in so Zirkelbewegung. Mhm. hat man immer das Gefühl. Und ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass man eben jetzt auch dadurch, dass jeder zu Hause produzieren kann, mhm. viel am Computer stattfindet und viel am Computer produziert wird. Und dass deshalb einfach auch die Sehnsucht so ein bisschen da ist nach handgemachter Musik irgendwie. Ähm, mhm. Und da muss man sagen, dass die Musik, die in den 60ern und 70ern gemacht ist, die wurde ja anders geschrieben, als es heute oft der Fall ist, wenn man an den Computer geht und dann macht man Logic auf und dann legt man irgendeinen Sound und irgendeinen Beat und dann improvisiert man darauf ja. oder so. Das ist sehr ja oft einfach Songs, die eben als Songs funktionieren müssen und ich glaube, das ist schon der Unterschied, dass es eben dass man merkt, es muss hier ja irgendwie eine Melodie sein, die das trägt, ein Text sein, der das trägt und es kann nicht einfach zusammenfallen, mhm. wenn man den Beat ausmacht oder diese, diese eine Fläche da wegmacht bei Logic. Mhm. Ja. Und ich glaub, aber ich sehe,
2: schön. du hast dich damit schon auch auseinandergesetzt. Das wäre jetzt
1: meine These gewesen, ja. Also, <lacht> ja. Also,
2: es klingt aber ein bisschen so, als hättest du selber mal, also, mal so, probiert ja, also, oder dich, ich, keine ich Ahnung. Ich wurde schon kriegst. öfter
1: gefragt, ja. ähm, nach dem Stand der ja, heutigen ich, Musik oder ja. so. Und dann muss man ja immer irgendwas sagen <lacht> und dann legt man sich das dann irgendwie so zurecht. Und ich glaube, schon, dass es das einfach viel damit zu tun hat, eben, dass viel am Computer einfach selbst gemacht werden kann. Ja. Und dann braucht es wahrscheinlich einfach irgendeine Gegenbewegung dazu.
2: Ja. Ähm, dass dein aktuelles drittes Soloalbum Silence War Silver Code mit 24 Songs auf Doppel LP erscheint. Das ist schon mal erstaunlich und das zeugt auch von ja, deiner unbändigen Kreativität. Aber so ein bisschen unheimlich finde ich das schon. Also wenn es heißt, dass du sogar 60 Songs für die Platte geschrieben hast, aus denen du dann 24 ausgewählt hast. Wie hast du das gemacht? Also immerhin liegen zwischen der Veröffentlichung des Vorgängers Northern Knights und Silence of the War Silver Code nur 25 Monate. Das heißt, du musst ja wenigstens jeden Monat zwei Songs ungefähr geschrieben haben. Etwas mehr als zwei Songs sogar.
1: Ja, aber wenn man drüber nachdenkt. Dass ähm, das gar nicht so viel <lacht> für einen <kann> Monat. <lacht> ja. ähm, nee, und vor allem ähm, hat, also es ist ja, wenn so ein Album rauskommt, ja. Dann hatte man im Vorfeld ja meistens schon Vorlauf. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, dass man das fertigstellt und dann kommt es raus. Das ist ja aber, meistens.
2: Aber wohlgemerkt, es liegen 25 Monate dazwischen, aber Silence War Silver Code muss ja auch erst fertig produziert werden. Und wenn du ins Studio gehst, sind die Songs, stehen die Songs ja auch schon.
1: Genau. Dann wird das produziert, dann, dann muss man warten, Vorlauf, bis es gepresst werden pressen, kann und genau. so
2: weiter. Also das heißt, es sind ja letztendlich nicht zwangsläufig 25 Monate. Genau, also man muss natürlich ja. auch sagen,
1: dass es auch ein halbes Jahr dann wieder fertig war, bevor ja. es rausgekommen ja. ist und so. Aber letztlich ist es eigentlich nicht so viel und ich glaube, das war auch Nick Cave, der gesagt hat, dass es eigentlich keine fauleren Bastarde gibt als Songwriter. <lacht> äh, weil ja. wenn man überlegt, dass auf so einem Album meistens dann zwölf Songs sind und dann bringt man so alle zwei, drei Jahre mal ein Album raus, dann ja. ist das eigentlich nicht so viel. Ja. Ähm... Das kann man schon machen.
2: Und wie, wie passiert das bei dir mit dem Songschreiben? Also ist, ist das so, dass du, keine Ahnung, morgens aufwachst und nie dem Kopf hast und dich dann mehr oder minder gleich mit dem Frühstückskaffee hinsetzt und versuchst, das an der, auf der Gitarre festzuhalten? Oder hast du immer eine, eine Kladde bei dir, wo du notierst, wenn dir eine, eine gute Zeile in den, in den Song in den Kopf kommt? Oder...
1: Ja, ich sammle im Vorfeld meistens ganz viel. Also ich ähm, schreibe mir alles auf und äh, lese dann auch im Vorfeld. Meistens mache ich immer so zwei, drei Monate, wo ich dann wirklich nur lese mhm. und versuche so ein bisschen zu sammeln, was man da so findet. Und ähm, ich versuche mich immer in so eine Situation zu bringen, wenn ich anfange mit einem Album, also ein Album zu schreiben, dass ich dann auch wirklich genug Ideen gesammelt habe, ja. dass man dann erstmal so zehn, 15 Sachen erstmal schreiben kann. Dann kann man immer noch gucken, was fehlt und ob man irgendwas braucht oder so. Aber auf jeden Fall, dass man erstmal in der Situation ist, dass man genug hat, mit dem man arbeiten kann.
2: Aber liest bedeutet, dass du, dass du dann, also dass du halt Literatur liest und wenn mhm. du was liest, was dich inspiriert, dass du dir das dann quasi rausnimmst und für dich umwandelst, dass du damit
1: arbeiten kannst oder. Genau, das funktioniert bei den englischen Sachen ein bisschen besser als bei den deutschen. <lacht> ja, ja, ja. Äh, bei Deutsch ist immer ein bisschen schwierig, wo ja. man dann die Sachen findet oder ob man sich tatsächlich auch selbst ja. Gedanken machen muss. Das ja auch
2: Gibt es denn Musik, also musikalische AutorInnen, wo im geschriebenen Wort oder in den Sätzen schon so, so ein Rhythmus mitschwingt, der sich, der geradezu danach schreit, vertont zu werden?
1: Ne, das ist es eher nicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass man Sachen liest, die überhaupt einen Rhythmus haben und mhm. dass man dann so da drin ist, einfach Sachen zu lesen, die so einen Rhythmus haben, dass man selber besser beschreiben schreiben kann. Also und dann gibt es manchmal einfach ein Wort, was irgendwas in einem auslöst oder es gibt manchmal irgendeinen Satz, den man findet, wo man denkt, ah, wenn ich jetzt ein Wort austausche und dann noch hier noch das ja. und das ändere, dann ja. kann ich es einfach benutzen.
2: <lacht> 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 und ist das so, dass du auch manchmal... In Klausur gehst, das heißt, dass du dann äh, zu deinen Eltern in die Heimat fährst und dann gehst du mit den Hunden spazieren in, an den Dünen, an der Küste und so weiter und äh, ist das so, so ein Ort, wo du dich sammeln kannst und wo du dann vielleicht noch konzentrierter arbeiten kannst oder funktioniert das überall gleich gut?
1: Ja, ich würde sagen, da funktioniert es nicht so gut, weil ich schon das Gefühl habe, ich muss konzentriert irgendwo sitzen und dann wirklich mich nur darum kümmern. Hm. Und ähm, wenn ich dann so spazieren gehe und dann macht man so andere Sachen und dann ist irgendwie die Konzentration... Ja, es funktioniert nicht so gut. Also man kann zwischendurch funktionieren äh, spazieren gehen und manchmal funktioniert es auch, dass einem Sachen einfallen, wenn man spazieren mhm. geht, weil Bewegung ja auch manchmal hilft. Mhm. Aber mir bei mir ist es immer am besten, wenn ich einfach am Schreibtisch sitze und denke, ich mache das jetzt hier. Ich ziehe das jetzt durch. <lacht>
2: <lacht> ähm, gibt es denn, also gibt es Momente, wo dir die Kreativität und die Ideen ausgehen oder hast du eigentlich immer irgendwas im, im Kopf, mit dem über dass du nachgrübelst und was nur darauf wartet, dann ausgereift zu Papier gebracht zu werden oder als hm. Song zu enden?
1: Ich würde nicht sagen, dass die Ideen ausgehen. Es gibt eher Phasen, wo ich einfach keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen. Also zum <lacht> ja. Beispiel, wenn so ein Album wie jetzt gerade rausgekommen ja. ist, dann äh, kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als direkt das nächste anzufangen. <lacht> ja. Und dann brauche ich immer erst so ein bisschen, also man ist ja dann auch so erschöpft, weil das ja auch so viel mit einem selbst immer zu tun hat und wenn man dann so darüber reden muss und dann macht man sich so angreifbar, weil darüber geschrieben wird ja. und dann hat man alles so gemacht was man halt machen konnte in dem Moment ja. und dann kommt das einfach raus und dann ist so plopp, ja. also jetzt ist draußen jetzt das nächste, also jetzt so. Ja, aber
2: es gibt ja eben viele Künstlerinnen, für die dann eine Platte dann fertig haben und dann dauert es eh nochmal ein halbes Jahr, bis sie dann auch wirklich äh, ja. erscheint, dass die dann schon längst wieder mit dem Kopf woanders sind und abgeschlossen haben mit der Sache und sich schon freuen, wieder was Neues an, anzugreifen, weil sie, ja, abgeschlossen haben. Eben. Das ist bei mhm. dir dann also nicht so. Du bist mhm. dann erstmal so, ah, ich
1: ja, es war schon auch mal so, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt durch Corona auch nochmal anders geworden ist, weil sonst war es halt immer so, dass man eine Platte rausgebracht hat, dann eine Tour gespielt hat und mhm. dann konnte man die Sache abschließen. Aber jetzt ähm, das letzte Album war auch schon so, dass einfach keine Konzerte möglich waren wegen Corona. Mhm. Und jetzt ist ja die Situation mit den Vorverkäufen von den Tickets und so immer noch so ein bisschen angeschlagen, weshalb man halt nicht so wirklich spielt. Mhm. Also nur in den Konzert äh, in den Städten, wo man sich halt, wo man weiß, dass Leute kommen. Ja und dementsprechend ist es halt auch schwierig, damit abzuschließen, weil eigentlich brauchen, also braucht man, ich hab, fand es immer ganz praktisch, wenn man dann wirklich einfach so das Gefühl hat, okay, jetzt sind hier 16 Konzerte gespielt worden, es ist wirklich auch mal gut mit dem Album, ich kann es jetzt auch nicht mehr hören und so war es jetzt die letzten beiden Male einfach so, dass man das Gefühl hat, okay, es ist jetzt rausgekommen, aber wirklich abgeschlossen habe ich nicht damit, weil die Konzerte ja. noch nicht gespielt sind. So, ja. ähm, und das war eigentlich immer auch ein ganz guter Weg, um das irgendwie für sich so ja, einfach abzuschließen. Hm.
2: Ähm, du hast gerade schon erwähnt, dass du viel liest, was dich inspiriert für deine Texte. Ähm, und natürlich ist auch ein Bob Dylan äh, jemand, der wahrscheinlich textlich wichtig für dich war. und Wir haben vorhin über Conor Obers gesprochen, auch dass du da viel nachempfinden konntest und so. Ähm, welche MusikerInnen Geben dir oder, oder welche Musikerin schätzt du denn sehr für ihre Texte? Wer, wer, wer bedeutet dir da sehr viel, abgesehen jetzt von Dillen und Oberst zum Beispiel?
1: Mm, ja, also ich meine, wir haben ja über viel schon geredet. Ich fand Gordon Lightfoot auch immer ziemlich gut.
2: Ein mm, äh, Country-Folker
1: mm, aus Kanada.
2: Ja. You Can Johnny Read Cash. My Mind, glaube ich, ja, ist genau. ein großer Hit. Mm. Ähm,
1: Johnny Cash finde ich auch immer gut. Ja alles jetzt keine Wasch. Johnny ja. Cave natürlich. Ja. Äh, Pipe. Hm. Das war immer so auf eine komische Art morbide. Ja. <lacht> äh, ja. Eigentlich nichts, worüber wir noch nicht geredet haben.
2: Okay. Wir haben über Johnny Cash noch nicht geredet, ja. aber über den reden wir gleich noch. Ich möchte erstmal noch kurz über deine aktuellen Platte verharren. Auf der spielst du Gitarre, Piano, Synthesizer. Ähm. Was spielst du eigentlich am liebsten? Also spielst du lieber Gitarre oder Tasteninstrumente?
1: Oh, ich spiele eigentlich beides gleich gern. Mhm. Also es kommt immer darauf an, manchmal, also ich spiele meistens ja auch nur, um zu schreiben. Mhm. Und dann macht man manchmal so Tage, wo man denkt, oh nein, kein Bock auf Klavier oder keine Lust auf Gitarre. Ich mache jetzt lieber hier das andere. Weil ja. eigentlich spiele ich Gitarre und Klavier gleich gern. Ich finde nur Gitarre ein bisschen praktischer, wenn man sie halt mitnehmen kann. Zum Klavier muss man halt immer hingehen und sich da hinsetzen. <lacht> ja und in Gitarre ist irgendwie so ein bisschen, manchmal hilft das auch beim Schreiben, wenn man einfach weiß, man kann, man muss jetzt nicht hier sitzen, man kann auch einfach zwei Meter lang links gehen oder <lacht> ja, so. sich woanders hinsetzen oder so, ja. das macht es manchmal ein bisschen äh, lebendiger.
2: Mhm. Ähm, deine Platte, die klingt sehr raumgreifend und weit und die meandert ätherisch vor sich her und variiert und wandelt sich auch in ihrer Stimmung. Ich meine, es sind ja eben 24 Songs, da, da passiert viel. Und du hast sie erstmals selbst produziert und auch aufgenommen. Wie hast du das gemacht? Also ich meine, sowas macht man ja eigentlich nicht mal eben so. Hast du irgendwie Platten produzieren für Dummies gelesen oder hast du dir das über die Jahre zum Teil auch bei den Leuten abgeguckt, mit denen du zuvor gearbeitet hast? Ich meine, einer davon war ja eben Moses Schneider, der ja auch jemand ist, mit dem man reden kann und der im Zweifel einem auch was erklärt. Aber hast du hast du einfach über die Jahre dazugelernt, sodass du jetzt einfach das Ding drauf hattest, das du selbst
1: machst? Ja, ich glaube, dass die ähm, Demos, die ich gemacht habe, immer besser wurden auch einfach und äh, bei Northern Dancer war es schon so, dass wir eigentlich relativ viel aus den Demos auch benutzt haben und Max nur noch mal die, also Vocals neu aufgenommen hat und dann die echten Instrumente und Schlagzeug natürlich neu gemacht hat. Aber es ist letztlich ähm, ist das Album in den Demos entstanden, in den rough, in den rohen Demos quasi. Es ja. wurde, wurden nur Spuren ausgetauscht aber und natürlich ein bisschen was verändert. Aber letztlich waren das schon die, die Demos, die ich angelegt hatte für die Songs. Und dann dachte ich, dass ich das bei dem Album eigentlich genauso machen könnte. Ich habe natürlich das Schlagzeug nicht selbst aufgenommen, weil ich einfach die Mikros auch gar nicht habe. Das hat dann hm. Janis gemacht, der auch Schlagzeug gespielt hat. Aber ansonsten ist das dann auch, wenn man erstmal so weit ist, kein Hexenwerk mehr, wenn man denkt, okay, das meiste ist ja eh schon da, diese ganzen Sinti-Spuren und so, die kann man schon auch selber einspielen und äh, dann habe ich halt nur den, mir ein gutes Mikro gekauft sozusagen und ja. ähm, dann den Gesang und alles. Nee,
2: ja, aber man muss natürlich auch. Oder du musst natürlich auch einen Plan von dem Ganzen im Kopf haben, wie das strukturiert sein soll. Und dann ist es natürlich auch wirklich ein langes Album und viele Songs und so. Ja, das genau,
1: aber das kam nochmal dazu, dass ich das, bis ich jetzt jemand anderes hier eingearbeitet hat, ein Produzent, der jetzt einen über hm. Überblick über die 24 Songs ähm, ja. verschaffen musste, das ist wahrscheinlich auch einfacher, wenn ich es ja, mache. Ja. Weil ich natürlich den Überblick habe, ich habe es ja alles geschrieben.
2: Ja. Ähm, hattest du. also es ist ja wieder jetzt ein Doppelalbum geworden ähm, und wir hatten bei der Heiterkeit gab es ja quasi schon mal die Problematik mehr oder minder, das das durchzusetzen und dass du stur warst. Musstest du jetzt wieder stur sein, um das durchzusetzen oder hat man dich jetzt einfach gewähren lassen nach dem Motto, Dies, die ist eh eine ein ein, ein Genie, die soll da, die kann das ruhig machen, das wird ja, schon. Diesmal
1: mal so, die wissen jetzt, dass ich ja. immer recht habe. <lacht>
2: Aber ich meine, das ist natürlich wirklich eine Ansage und vor allem weißt du ja von vornherein, das wird ein ganzes Stück Arbeit.
1: Ja, aber ich habe es natürlich dem Label auch erst gegeben, als es fertig war, beziehungsweise also noch nicht gemischt, aber so als es zum, zum Großteil fertig war und dadurch, dass es dann halt auch nicht auf Spotify sein sollte, ist es halt auch so ein bisschen nicht egal, was man macht, aber ja. es sind ja letztlich dann auch Bonustracks, die die Leute halt kriegen, wenn sie das Album kaufen ne? und mhm. dann ist es Natürlich geiler, wenn man für, das, für den Preis einfach 18 Bonus-Tracks kriegt oder so als <lacht> ja. sechs oder sieben.
2: Ja. Über die Spotify-Sache reden wir gleich noch. Ich wollte ganz kurz noch eben beim, beim Klang bleiben. denn ähm, hat, Hast du dir für den Klang der Platte, hattest du so eine Art Moodboard im Kopf? Also gibt es Platten, deren Klang du besonders schätzt und die du, die dann irgendwie Vorbild für dich waren, wie du es vielleicht auch gern arrangieren möchtest, klingen lassen möchtest?
1: Nee, ich wusste einfach nur, dass es so die Weiterentwicklung von dem vorigen Album Northern Dancer sein soll und dann gibt es aber auch einfach mittlerweile Sounds, die ich gerne mag oder wo ich weiß, die funktionieren gut und ähm, mir war halt wichtig, dass es warm klingt. Hm. Äh, so warm wie möglich und dann ist es halt immer so eine Gratwanderung, wie warm kann es klingen, bevor es halt matschig klingt. <lacht> also es muss halt warm und klar ja. klingen. Äh, das war mir wichtig. Ähm, einfach damit es auch so eine Welt ist, die einen so ein bisschen einsaugt. irgendwie Das finde ich mhm. immer schöner, wenn man dann sowas schön warmes hat. Ähm, aber es war nicht an irgendeine Platte angelehnt oder so. Mhm.
2: Ähm, deine Platte gibt es wirklich tatsächlich nicht bei Streamingdiensten, ähm, außer die Songs, die du... Die Singles. Die Singles ja. eben. Ähm, warum das? Damit die Leute tatsächlich die Platte kaufen?
1: Ja, ich hatte von Anfang an, äh, wusste ich, dass ich ein Doppelalbum machen möchte und dass ich das nicht auf die Streamingdienste stellen möchte, weil ich so ein ganz ungutes Gefühl dabei hatte, wenn ich mir so überlege, okay, jetzt laden wir hier 24, 25 mhm. Songs auf Spotify mhm. hoch und die Leute können sich einfach so durchklicken. Mhm ich finde, dass dadurch einfach so total auch die Wertigkeit der Musik ähm, verloren geht, weil es wirklich einfach alles immer da. Also ja. ist so, du kannst einfach Spotify oder Tidal oder Apple oder so aufmachen und du kannst ja alles immer anhören mhm. und es ist überhaupt kein Geheimnis in irgendwas. Es ist wirklich ja, einfach schade. Auch gerade, wenn man sich so überlegt, okay, die Leute lesen irgendwas über die Platte und dann ist so das erste, okay, mal reinhören. Und dann machst du das einfach sofort und sofort weißt du, wie es klingt und das ist zwar auf der einen Seite schön, weil alles halt auch überall vorhanden und verfügbar ist, aber irgendwie verliert es dadurch auch an Zauber und ähm, ich wollte nicht, dass die Leute sich einfach so durchklicken können und wie gesagt, es macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn für Künstlerinnen auf, oder Künstler ähm, auf meinem, jetzt nicht Niveau, aber auf Größe in, in meiner Größe dass man die Sachen einfach für umsonst, also quasi für umsonst, das ja, wahnsinnig ey. schlecht bezahlt, ja. zur Verfügung stellt, weil dann kaufen die Leute die Alben einfach nicht mehr. Das ist ja, einfach ja, so. Ja. Und das haben wir wirklich gemerkt, dass es sich besser verkauft hat als sogar die heiterkeit Alben oder so. Ja. Einfach, weil es nicht zum Stream freigegeben war und da muss man sich wirklich auch, also es ist ja einfach generell das Problem, dass Musik machen relativ teuer ist und es kann fast nichts mehr im Indie-Bereich veröffentlicht ja. werden, ohne gefördert zu sein. Hm. Ähm, und es gibt nicht so wahnsinnig viel Wege, wie man das Geld wieder reinkriegt. Und ähm, da macht das schon einfach Sinn, dass man dann sagt, okay, dann wird es halt nicht zum Stream freigegeben, weil dann müssen die Leute das, die Alben kaufen. Ja. Und so kann man dann vielleicht auch die Produktionskosten wieder reinspielen.
2: Aber wie setzt man das um? Also ist dann äh, kümmert sich dann dein Label darum, dass dein Label den Streaming-Diensten dann erklärt,
1: das muss man dir nicht erklären. Man lädt das ja freiwillig da hoch so, quasi. Okay. Also es gibt einen Vertrieb, es gibt ja. einmal einen ähm, physischen Vertrieb und einmal den ja. Digitalvertrieb. Und der Digitalvertrieb lädt dann die Singles nur als ähm, Single hoch. Ja. Und das Album wird dann quasi… Gar nicht angelegt. Genau. Okay.
0: Hm.
2: Wie hörst du denn eigentlich am liebsten Musik? Also was ist dein, das Medium deiner Wahl?
1: Ja Also ich höre sehr wenig Musik. Also wirklich okay. sehr ja. fast nie. Ähm, weil ich finde es macht irgendwie so ein bisschen unfrei, auch gerade wenn man selber gerade wenn man selber schreibt, aber auch wenn man nicht schreibt, weil je mehr Melodien man kennt und man muss ja auch sagen, Melodien sind ja letztlich. Mhm. Es ist die Kombinationsmöglichkeiten sind überschaubar. Und es hilft, wenn man einfach ein bisschen freier im Kopf ist, finde ich persönlich, und nicht jedes Mal denkt, ah, aber der Teil könnte aus dieser Melodie, aus mhm. diesem Song sein, oder der, also, wenn man nicht immer das Gefühl hat, dass man alles schon mal gehört hat, oder ja. so.
2: Das heißt, wenn du Musik hörst, greifst du mehr oder minder immer auf die Sachen zurück, die du eh schon seit Jahr und Tag hörst?
1: Mmh, nee, also ich höre schon in viele Sachen auch rein, aber ich höre es, ähm, ich höre es nicht in meiner Freizeit. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich denke, ich entspanne mich jetzt mal auf der Couch und mache irgendwie ein Album ja. an. Sondern wenn, dann höre ich mir das schon gezielt an und ähm, mache dann auch nichts anderes nebenbei. Also keine ja Ahnung, ich guck zum Beispiel immer noch total gerne Konzertvideos auf YouTube. <lacht> so ja, ja. Elvis und Vegas oder so kann ich mir wirklich ähm, ja. richtig gut oft reinziehen. Aber... Ähm, dann gucke ich mir halt auch nur dieses ja. Video an. Aber
2: das, das ist schön, dass du Elvis tatsächlich jetzt erwähnst, weil ähm, über den wollte ich jetzt gern mit dir reden, ja. denn du, du hast den zuletzt nochmal neu für dich entdeckt. Was war der Auslöser? Also ich meine, es gab letztes Jahr, also im vergangenen Jahr, tatsächlich einen, äh, einen Elvis Presley-Film. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Nee, nee, nee das hast? ist schon, also ich
1: ja. habe den mit Anfang 20 nochmal neu entdeckt oder so ja. und seitdem übt er einfach so nochmal eine ganz andere Faszination für mich aus auf mich aus. Mhm. Ich habe natürlich früher auf Radio Nora lief öfter in the ghetto ja, yes. und ich wusste schon, wer er war und was er für die Musik auch gemacht hat, weil man muss ja wirklich sagen, dass Musik einfach anders wäre ohne ihn. Mhm. Alles, was es eigentlich gibt. Und dann habe ich aber, ich glaube, auf YouTube einfach angefangen, mir mal so Live-Videos von ihm anzugucken und da hat sich für mich noch mal so eine ganz neue Welt aufgetan irgendwie. Und dann habe ich auch ganz viel über ihn gelesen und fand das einfach alles wahnsinnig äh, faszinierend. Es gibt davon, ich glaube, Peter ja. Goralnik, diese zwei dicken Elvis-Bibeln. Ja. Ja. Mm, die habe ich gelesen und dann, ja, also das ist irgendwie so ein Fass, aus dem man ewig schöpfen kann, irgendwie ja. die Faszination, ja. die von dem ausgeht. Und ich glaube, es gibt dieses Zitat, äh, wenn man ein Elvis-Fan ist, braucht man es nicht zu erklären, aber wenn man keiner ist, kann man es nicht erklären. <lacht>
0: Okay.
2: Aber du, du hast vorhin zum Beispiel erwähnt, dass wenn du 16 Konzerte spielst zu einem neuen Album, dass du dann so ein bisschen schon die Schnauze voll hast und eigentlich das reicht dann auch.
1: Nee, nee nicht, dass es reicht, sondern ja. es ist einfach nur ganz gut, dass man das versichert und mit dieser ja. Platte, weil man dann hat das Gefühl, es hat sich gelohnt, dass ja. man diese Platte gemacht hat. Ja. Weil man konnte, sie, man konnte damit auf Tour fahren, man hm. hat sie den Leuten vorgestellt, man hat Platten verkauft und dann, ja, reicht ja. das.
2: Und Elvis ist ja aber dann fast genau das Gegenteil. Da reicht es ja nie. Also, selbst wenn er zum Teil natürlich von seinem Manager auch dazu gezwungen wurde, aber der war ja ein fürchterlicher Working Man, der immer da war, um zu performen und
1: Ja, der war ja halt Entertainer, der war ja kein ja. Songwriter in dem Sinne. Man muss natürlich auch nee, sagen. Nee,
2: Songwriter war wirklich. <lacht> nicht, <das stimmt. lacht> äh,
1: also, hat er einfach keinen mehr. Ja, ich glaube, bei ein paar, also er hat viele Writing Credits, aber mhm. ich glaube, der hat bei relativ wenigen Liedern überhaupt geschrieben. Ähm, naja, es ist einfach eine andere Art und andere Ära von Entertainer mhm. und man muss dann natürlich aber auch sagen, dass der einfach auftreten muss, um das Geld reinzubringen, was die da die ganze verpulvert Zeit zusammen haben. verpulvert haben. Ja. Aber mir geht es auch bei Elvis, ich weiß nicht, es ist eher so eine das, was er wird, wenn er auf die Bühne tritt oder so. Das ist gar nicht so unähnlich von Nick Cave, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, das ist ja jetzt überlebensgroß, was da stattfindet. Also es ist kein, mhm. es ist fast nicht mehr menschlich, ja. diese Art abzuliefern. Ne? Es ja. ist wirklich so auch wenn Nick Cave auf die Bühne kommt, das merkt man sofort, dass sich was geändert hat. Also es, mm. ist, es kann man, egal wo man steht, man, man muss es mitkriegen. So. das die, ist so eine Aura, ja.
2: die Gottwerdung.
1: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Aber ja, ähm, ich äh, denke auch, dass das einfach, also dass da, dass der mehr mit einem macht und einen tiefer berührt und dass der komplett also
1: geladen ist. Ja. Ne? Also es ist wirklich so, als wäre da irgendwie, als hätte der so viel ähm, Bewunderung und Zeit seines Lebens eingeheimt, also, dass das dass so leuchtet oder strahlt ja. oder so. Es ist ja auch so, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber wenn man wirklich viel Zeit investiert in das, was man sein, in das, was oder wer man sein möchte, dann mhm. wird man das. Mhm. Und ich glaube, Elvis hatte ja immer den Traum, glaube ich, dass er ein Superhero ist oder sowas. Ja. Und ich, Das ist er dann wahrscheinlich geworden. Ja.
2: Um. Du kannst dir ja mal diesen Film anschauen, falls du den noch nicht gesehen hast. Elvis. Ja, den, ja, El ja, den kenne ich. Ach, den, okay. Hast du den gesehen?
1: Ja, ja, ich habe den gesehen.
2: Was hältst du davon?
1: Mm, ja, also ich fand den Film gut. Mhm. Aber ich glaube, ich bin so einer der wenigen, die halt, äh, also ich fand es so ein bisschen eindimensional in der Darstellung von ihm als mhm. Person. Ich fand, er ist die ganze Zeit mit so einem zerknitterten Gesichtsausdruck ja. rumgelaufen. Ja. Und meistens ist die Wahrheit ja schon auch vielschichtiger als mhm. das. Also das kann man natürlich auch nicht in einem Film, das ganze Leben oder die ganze Vielfältigkeit einer Person darstellen, ja. aber ich finde dadurch, dass sie damit äh, losgezogen sind, genau ihn jetzt ins richtige Licht zu rücken mhm. oder so oder die Geschichte nochmal anders zu erzählen, da fand ich sie so ein bisschen fast deprimierend. Ja.
2: Also ich bin ich bin da bei dir, was ich finde, was dem Film gut gelingt, ist seine Faszination für die schwarze Musik, ja die Geschichte einfach dahinter ne? und auch äh, rüberzubringen und zu ver sinnbildlichen was für eine Wirkung der auf der Bühne gehabt haben mhm. muss und wie das gewesen sein muss, wenn man ihn dann plötzlich, wenn man plötzlich zum ersten Mal sowas sieht. Das ja, ja. ist auch so noch nie es Ist gegeben. auf jeden Fall ein guter
1: Film. Also ja, ja. ich finde auch, dass die Musik toll ist ja. und ich finde auch, dass das Stage und Set Design toll mhm. ist und so. Und es hat auch gute Momente. Ich fand nur einfach, dass Elvis als Person so ein bisschen eindimensional gewirkt hat. Ja. Und die Geschichte halt manchmal ein bisschen zu sehr vereinfacht war, vielleicht. Und was ich komisch fand, ich finde, Austin Butler ist ja ein gut aussehender Typ mhm. und Elvis ist ein gut aussehender Typ, mhm. aber ich finde, Austin Butler als Elvis hat überhaupt nicht gut ausgesehen. <lacht> das passt einfach so ganz komisch aus.
2: Okay, ja, ähm, ja, vielleicht, ja. Ich, also, Austin Butler ist wirklich ein gut aussehender Typ, ähm, das stimmt, ähm, aber naja. Ich kann vielleicht liegt es aber auch an den, an den Klamotten, die Elvis so getragen hat, oder? Ich weiß.
1: Nee, ich finde das Gesicht auch so ganz ja. komisch.
2: Ja. Hm, naja. Nee. <lacht> ähm, aber passend zu, zu Elvis, der, der dich in den letzten Jahren begleitet hat, hat dich auch tatsächlich Johnny Cash in den letzten Jahren ähm, begleitet. Und du magst Country also auch gerne, glaube ich, oder? nicht nur? Für, ja, also ja. Johnny
1: Cash hat mich eigentlich, seit ich denken kann, ja. ist, ähm Schon immer begleitet. Da war es jetzt nicht so, dass es nochmal einen neuen Peak an Interesse gab oder so.
2: Aber ist das so, dass ist das dann so die American Recordings-Phase oder ist das schon die, die gesamtheitliche Phase von Johnny Cass? Ich meine.
1: Also, ja, das ist auch so ein. Es gibt natürlich
2: furchtbare Phasen auch in dessen Gesamtwerk, aber er hat ja auch, weiß nicht, wie viele Heimat er aufgenommen? Über 80, über 100?
1: Ja, ja viele. Ja, <lacht> ja, viele. Äh, nee, ich finde einfach, dass auch so ein Leben ist, was äh, einfach ein Lebenswerk, was der geschafft ein eigenes Universum auch. Nur dass eben sein Universum irgendwie noch anders mit der Wirklichkeit verknüpft ist als ähm, zum Beispiel jetzt bei Nick Cave oder ja. so. Ähm, ähm, und ich mag die frühen Alben und ich mag natürlich auch die American Recordings, aber ähm, irgendwie mag ich auch die Vorstellung, dass Johnny Cash einfach so ein Typ Bar, der dann eben durch die Gefängnisse gezingelt ist und da irgendwie einfach versucht jetzt sein hartes Leben zu vertonen und ja, ähm, ja ich mag die Karriere glaube ich als Ganze
2: ja, ja du mag ich habe den Eindruck du magst schon auch so diese Künstler die einfach die ganz großen Geschichten erzählt haben oder ich meine so ja. Cash Bob Dylan Beatles äh, Elvis Presley ich meine das sind ja die Diejenigen, die auch wirklich Dinge umgeschmissen haben, die ja, also die ja zu Popkultur-Ikonen geworden sind. Ich finde es schön, dass du dich von, gerade von denen so, so mitreißen lässt und das auch so zu schätzen weißt, was die ja nicht ge geschafft haben, dass die für ja, dich nicht nur irgendwie, irgendwie so. Es irgendwie
1: immer Leute, wo man denkt, okay, das ist jetzt gar nicht mehr so menschlich. Das ist fast, also wie gesagt, das hat was ausgelöst, mit dem man nicht rechnen konnte oder ja. so.
2: Du hast auch in den letzten Jahren, ähm, also in den letzten zehn Jahren, ähm, haben sich so, was deine Hörgewohnheiten angeht, hast du viele äh, klassische Folk-Sängerinnen und Country-Sängerinnen ähm, angehört, die du früher einfach nicht kennengelernt hast. Magst du mich da ganz kurz mal aufklären, wen du denn so für dich entdeckt hast aus in den letzten Jahren und wen du so vorher? Ich naja, glaub, ja, zum Beispiel Gordon den? Lightfoot war ja. so
1: ein Beispiel oder ähm, Judy Sills mhm. ähm, ja. oder. Marian Faithful ist zum Beispiel auch an mir vorbeigegangen. Kings sind an mir vorbeigegangen. Ähm The Ro Roaches. Mhm,
2: genau, die drei Schwestern. Ne? Ja.
1: Ja. Es gibt auf jeden Fall noch viel. Ähm
2: Bist du denn dann so, dass du dann äh, dich gelegentlich bemüht, da auf Entdeckungsreise zu gehen, so nach dem Motto, okay, ähm, jetzt kenne ich Judy Sill, aber wer hat denn vielleicht so ähnlich geklungen wie sie oder von wem hat die sich denn beeinflussen lassen oder wen hat die wiederum beeinflusst, dass du versuchst, so das zu verknüpfen, um so ein genaueres Gesamtbild
1: zu Ja, bekommen? schon ab und zu, aber also... Mh. Es passiert mir auf jeden Fall, dass ich dann denke, ah ja hier, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, mein Wissen, was so die 60er und 70er Jahre ist, mittlerweile so, ich will nicht sagen ausgereift ist, aber das meiste kenne ich dann halt auch einfach. Also ja. ähm, mittlerweile, ich, ähm, auch diese ganzen The Roaches oder so, das kannte ich vorher auch, aber ich wusste es nicht zu schätzen. Also manchmal ja. muss man einfach in der richtigen Stimmung sein, um ja. sich die Sachen nochmal anzuhören ja. oder so. Ähm, ja, und dann liest man manchmal. Manchmal ist es ja dann auch so, wenn man irgendeinen Film sieht oder irgendwas hört, dann muss man nochmal, warte mal, wie war nochmal, war jetzt Joni Mitchell mit ähm, Crosby oder Stills, äh, Stills zusammen oder so, ne? Also mhm. einfach nochmal, dass man das nochmal kurz äh, ja. nachlesen muss.
2: <lacht> Bist du je ähm, in die Verlegenheit gekommen, irgendeinen Künstler, eine Künstlerin zu äh, covern?
1: Mm, ja, ich cover ab und zu, also was heißt cover ab und zu? Ich spiele ab und zu, wenn ich Lust habe, ähm, einfach Songs so am Ende von einem Konzert, wenn <lacht> es so Solo-Konzerte sind oder ähm, ich habe ab und zu so Lesungen mit äh, Anja Rützel gemacht und mhm. ähm, da hat die dann immer sollte ich immer irgendwelche Lieder spielen, die dann irgendwie thematisch zu Sachen passen, also zum Beispiel habe ich dann von Hank Williams I'm so lonesome, I could cry ja. <lacht> ähm, gespielt oder so ja genau ja. So in dem zusammen. Aber ich habe noch nie, glaube ich, ein Cover aufgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Außer einmal mit der Heiterkeit so ein genau. Türen-Cover. Und der äh, Panik, glaube ich, auch. Ja,
2: der Panik hattet ihr doch eine Split-Single, wo ihr euch gegenseitig ja, gehört genau. ja. habt. Ähm, lass mich abschließend fragen. Du hast halt für dein aktuelles Album all diese vielen Songs geschrieben, die zum Teil ja jetzt keine Verwendung gefunden haben. Und nun ist Silence War Silver Code seit dem 25. November 2022 raus und eben jetzt schon eine Weile im Kasten und hast du seitdem schon an neuem wieder gearbeitet oder bist du gerade in so einer in so einer Ruhephase und was passiert mit all diesen Songs die du nicht verwendet hast Also landen die jetzt einfach auf Demokassetten und werden nicht mehr angerührt oder, oder gibt es da so Momente, wo du denkst, ach, da könnte ich nochmal reinhören und vielleicht kann ich das nochmal schleifen, um, umarbeiten?
1: Ja, also es gibt bestimmt ein paar Songs, die ich noch für irgendwas benutzen werde. Es, man muss ja auch mal sagen, so der Bogen von so einem Album, das hat dann oft gar nichts damit zu tun, ob der Song an sich jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, wo sollen wir den jetzt noch hin weil also <lacht> man muss es ja schon auch am Stück irgendwie hören können und yeah dann gibt es manchmal einfach keinen Platz für einen bestimmten Song, obwohl der gar nicht so, obwohl der auch gut ist oder so. Ja. Das heißt, ähm, da sind bestimmt noch ein paar Sachen dabei, die man benutzen kann. Ähm, aber nee, im Moment bin ich eigentlich in der Ruhephase. Ich habe noch nicht, noch nicht wieder Lust, was Neues zu machen. Ja, ja, ja. Und äh, ich muss das dann wirklich mal so aussitzen, dass ich mich dann wirklich so doll ja. langweile, bis ich dann wirklich, bis es gar nicht mehr geht, wo man ja. dann sagt, okay, so, jetzt fange ich mal an zu lesen. <lacht>
2: Wobei du dann natürlich mit den Songs, die nicht verwendet wurden, ja auch so ein, so ein Streaming-Dienst-Trigger-Ding dinge äh, Ding machen könntest. Also du könntest ja potenziell die Songs, die keine Verwendung gefunden haben und auch nicht auf der Platte sind, dann ja immer mal gelegentlich veröffentlichen und damit ja dann auch in diesen so Single-Algorithmen es schaffen oder sowas.
1: Ja, das Problem ist nur, dass Spotify für mich einfach oder diese ganzen mhm. diese ganzen Algorithmus gesteuerten Sachen, die funktionieren für mich einfach gar nicht. Ja. Ich komme da einfach nicht in Playlisten mit Reichweite rein, mhm. ähm, weil die Musik, glaube ich, einfach nicht der Verwendungslogik <lacht> oder, ja. oder so ja. entspricht und ja. ähm, dementsprechend verdiene ich damit auch einfach kein Geld. Also selbst die Singles ja. äh, haben so auf Spotify, so ich glaube die meisten um die 25.000 Streams, vielleicht 30.000 und das sind 100 Dollar. Ja. Und das ist so, davon kann man das Lied gerade mal mastern lassen. Ne? Ja.
2: Verstehe. Ähm, liebe Stella, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gefreut.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und Neugierde hegt, in welchem Umfeld die Gespräche entstanden und wie fotogen meine, meine Gegenüber sind, sollte idealerweise den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder einfach meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder vielleicht gar alle drei, das schadet ja nicht. Bleibt gesund und dann hören wir uns hoffentlich zur nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.